0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio incrível do RGB Inside, seu podcast sobre RGBs e afins. Eu sou o Fábio Michelin.
1: Eu sou o Alex Figueiredo.
2: Eu sou o Fábio Santana. Estamos aqui, edição 2020, finalmente.
1: Sim, primeiro episódio aí do ano. <risos> <risos> a gente tudo acontece depois, né, velho? Esse episódio aqui já era pra ter saído, já era, mas aconteceu tanta coisa entre dezembro e janeiro que, olha. <risos> Lembrando que a gente
2: fechou 2019 aí com chave de ouro com aquela entrevista do Túlio, que foi maravilhosa, hein?
1: Sim, tipo, a galera curtiu demais, a gente curtiu muito, né? Sim,
2: foi muito. Um prenúncio de tudo que tá por vir.
1: 2020 o bagulho vai ser louco, cara. Mas assim, sem esquecer, a gente
0: também começou o ano com uma live histórica, né? Verdade. Não podemos verdade. esquecer dessa é. live. Com o Alec, nosso irmão, aí, presente, de corpo e alma.
1: Finalmente, aí, uma live com os três juntos.
0: Apanhando muito no street. Teu... Perfect tá gravado aqui, filho. Você tomou também, ficou tudo gravado. Você também tomou. Mas não foi você que deu, <risos> não, tá? Não, não foi, não. Tá
1: aqui.
2: Filho. A gente vai deixar o link na descrição pra quem não conferiu. Conferir essa jogatina toda.
0: E depois postem aí se o Alex tomou Perfect ou não. Eu tomei, mesmo, tô aqui não, mas não foi o <risos> seu, tá ligado? Foi meu sim
2: também.
1: Aham, uh -huh. sim, senta lá, Cláudio
2: Vamos colocar a minutagem lá.
1: Vamos. <risos> Mas foi uma live bem bacana, assim, deu pra gente jogar. Mas trocar ideia com a galera, né? Foi bem legal.
2: Uma ocasião especial também, né? Sim, sim. Que o Alec tava aqui em São Paulo visitando os amigos para ocasião mais do que especial, na real.
1: Sim, a ocasião foi um casamento do nosso irmão, a daí Michelinha. Parabéns aí pra você e pra Jaque, mais uma vez. Sensacional. Valeu, valeu,
0: obrigado.
2: Aí a gente já tá com saudade do Alec e família aqui em São Paulo, né? Porque mais do que o Alec, o pequeno Edgar encantou por aqui, né? Fez sucesso mesmo. O
1: moleque é um furacão, velho.
2: <risos> furacão, mano. energia infinita, velho. Abençoado.
0: Mas e aí, agora como o primeiro podcast do ano, vai ter recomendações super especiais, né Fabão?
2: Vejamos o que temos feito e recomendamos. Começando aí pelo Michelas.
0: Como o Alex falou, me casei esse ano e agora também tô mudando a minha oficina de lugar. Então o negócio tá meio conturbado e não deu pra conferir muitas coisas, né? A
2: expansão do Império Gamescare.
0: Mas uma coisa que eu assisti aí foi a série do Netflix do The Witcher. Que não sei se eu já falei nos queridos podcasts, acho que já, mas tipo é um jogo que eu acompanho desde o primeiro, já li os livros também, né, pra quem não sabe, essa franquia não é a franquia do jogo, né, e sim uma franquia de livros já, bastante antigos e etc. Os jogos são levemente baseados no livro, né? Apesar de ter estrutura padrão, assim...
1: Porque, se eu me engano, no livro, assim, tem algumas mortes, alguns desencontros de personagens que os caras da produtora, né? CD Projekt, eles tiveram, tipo, uma liberdade criativa para alterarem essas determinadas coisas dos livros. Então ele não segue 100% a risca, né?
0: É, apesar de ele ter o core da história, os personagens e tudo, ele não segue os livros, né? Então é bem interessante pra quem gosta do jogo Leu os livros também.
1: Fantástico, fantástico. E
0: aí saiu agora o seriado do Netflix, que eu achei bem bom. Muito bem feito. Que fez jus, assim, a história. Inventaram muita firula. Então tanto, te recomendo bastante. Infelizmente é meio curtinho. Acho que tem oito episódios.
1: Poderia ter estendido aí uns dois, três episódios aí a mais. Não ia fazer mal pra série, né? Uhum. Gostei da
0: escolha dos personagens. O seriado já segue um pouquinho mais a história do livro mesmo. Né? Ele não é baseado no jogo. Então esses oito episódios aí que já estão disponíveis aí para quem quiser assistir faz a base de toda a história, acontecimentos importantes, introduz todos os personagens importantes também para depois desenrolar aí as aventuras do Geraldão, né? Para quem curte aí vale muito a pena. Para quem não curte e não conhece também vale a pena. Com certeza vai achar legal.
1: Devo ter mencionado em algum lugar aqui do RGB, não sei se foi em live, alguma coisa. Tentei jogar os dois primeiros, assim. O dois é um pouco melhor, mas assim, eu me desanimei muito com a jogabilidade do primeiro. A história é tudo além do seu tempo, só que a jogabilidade, os caras não tinham preparo pra fazer um jogo bacana. A série eu achei fantástica. Devorei, tipo, sei lá, uma sentada. Mas...
2: E leu os livros também. Tem em português, foram lançados oficialmente no Brasil.
0: Sim, sim,
1: sim.
2: Aí você vê o poder da Netflix mesmo, né? O Witcher 3 no Steam teve seu pico de todos os tempos assim, de jogadores simultâneos logo depois da estreia da série no Netflix. O pessoal ficou muito curioso do que, que se tratava, o Witcher e tal, e foram atrás do jogo.
0: Deu Witcher mesmo, se você quiser jogar 300 horas, 500 horas, você consegue jogar. Tem conteúdo pra tudo isso, com certeza.
2: Eu lembro que o Witcher 3, na época em que ele foi lançado também, foi um dos primeiros que trouxe uma carta dos desenvolvedores assinada, com uma dedicatória, agradecendo os fãs e tal. Depois o Final Fantasy XV fez algo similar também, mas eu lembro que o Witcher 3 veio antes, com essa iniciativa bem legal pros fãs.
0: Final né? é 15 sempre surfando na onda dos
1: caras. É, o do 15 a gente sabe ali, tipo, o marketing que tá atrás. mas Podia ter uma carta de desculpa no 15 tá ligado? Não, no, no 15
2: teve muita boa vontade ali do Tabata também, que é um cara gente boa. O produto pode ter seus detratores, mas é, a equipe é. fez um bom trabalho de concluir, enfim, o projeto.
0: Minha recomendação, por enquanto, é isso. Sobre casamento, eu ainda não tenho uma recomendação definida, então não dá pra falar nada. Por enquanto, não recomendo.
1: <risos>
0: não dá pra fazer um review? Vamos ver mais pra frente.
1: Vou mostrar esse episódio pra já, que conversa... <risos> Vai
2: dormir na rua, mano.
1: Vamos ver essas coleções aí, tudo na calçada. Vai ver coleção, caramba. Vou dormir dentro da Neo29.
0: <risos> e você, Alec? Qual que é a sua recomendação?
1: A minha recomendação, eu já, eu já passei dela, mas assim, eu não consegui fazer ela na época que eu tava realmente jogando, né? Que é um jogo indie que saiu pra Play 4, né? Xbox. Se não me engano tem pra PC, pro Switch também, que é o Grisp. Um jogo de plataforma, né? Mas só que voltado para uma narrativa visual. Esse é um jogo que, assim, cara, ele mexe com você porque ele tem tanta coisa visual acontecendo. Só que, assim, ele não tem um texto, ele não tem uma fala. Só que você consegue extrair tudo que tem do jogo. A sensibilidade dos traços, o que tá acontecendo, sabe? Tem todo um lance de cores que vão acontecendo durante o jogo, sabe? Você começa numa fase que é, tipo, toda vermelha. Tudo vai fazendo meio que um sentido ali. Só que nunca falando o que realmente é.
2: Introduzindo novas mecânicas de gameplay também, né?
1: Cada vez vai é ficando mais complexo, uhum. né? E o jogo começa bem facinho assim, cara. Tipo, basicamente só a plataforma, pula. Depois tem pulo duplo, tem tela na água, pra alegria de muita gente.
0: <risos> Ainda não joguei esse jogo, mas só pelo que o Alex e o Fabão falaram, eu tô bem afim já.
1: O estúdio, Studio. Tipo, é um estúdio novo, assim, meio que os caras começaram com o Gris. Foi uma surpresa pra todo mundo. Ninguém tava esperando um jogo desse calibre de uma empresa desconhecida, né? Uhum. A trilha sonora também é fantástica. Eu quero recomendar, falando muito do jogo, só que muito que eu posso falar dele vai acabar dando spoiler pra galera, sabe? Então eu tô me segurando aqui um pouco, mas assim, se você gosta de um jogo com mais sensibilidade, né, assim, sem ação, porque o jogo, como eu falei, não tem inimigos, você não morre. Se você não conseguir passar da fase, o máximo que você vai fazer é ficar preso. É um jogo barato, acho que o preço full dele é 60 reais. Mas tinha é 30 mano. Baratíssimo. A arte dele é como se fosse meio que uma aquarela, com as cores bem suaves, né? Recomendo bastante, cara.
2: Bom demais. Bela recomendação.
1: E você, Fabão? Eu
2: vou puxar aqui uma recomendação que foi previamente feita pelo próprio Alex. <risos> e que eu finalmente consegui. Começar a jogar, porque ele recentemente foi lançado para consoles, incluindo aí o Nintendo Switch, que é onde eu tô jogando
0: O Fabão vai recomendar uma recomendação
2: É, veio diretamente lá do episódio das Joias Escondidas, acabou sendo, no final das contas, o destaque do episódio todo E eu criei em cima disso uma expectativa bem alta assim, em relação a esse jogo, e agora que ele finalmente saiu eu tô conseguindo jogar, que é o To The Moon Tô gostando bastante da experiência. Ele é um, uma espécie de RPG, sem muitos dos elementos que caracterizam o RPG, porque ele não tem combate, ganho de XP, habilidade, tudo isso. Ele é focado mesmo na narrativa.
1: Quando eu estava falando, a minha recomendação é bem parecida com a do Fabão, que é que ele vai fazer, sabe? A galera que curte uma ação desenfreada, aquele bagulho que não para, Geralmente vai ficar meio receoso de pegar, né?
2: Não, é outra pegada. Não é realmente pra todo mundo. Mas quem curte uma experiência narrativa, com certeza vai gostar bastante. Eu não terminei ainda. Acho que eu tô próximo. O jogo não é tão longo, mas eu acredito que eu já tenha, sei lá, umas 4 ou 5 horas de jogo. Ele é dividido em capítulos. Se não me engano, são 6 ou 7. Eu devo estar no quinto agora. É uma narrativa muito intrigante. Porque o Alex até explicou... Por cima, naquele episódio que a gente fez lá das recomendações de Joias Escondidas.
1: É difícil fazer sem dar spoiler.
2: Tá? É, então, tem a ver com envelhecimento e exploração das memórias passadas. Tem um, um par de cientistas que vão explorando as memórias desse senhor que está lá no seu leito de morte. Acho que é bom não falar muito mais do que isso. E aí, ao longo desses capítulos, você vai se aprofundando cada vez mais nas memórias Atrás de um desejo final que esse senhor tem. Eu acho legal porque é uma narrativa que ela vai na ordem reversa, né? Porque você vai se aprofundando nas memórias dele da mais recente para a mais antiga. E com isso você vai entendendo e montando o quebra-cabeça da vida dele, né?
0: Já chorou, Fabão?
2: Não, ainda não. Mas confesso que a história é bem tocante. Está se assim, encaminhando para uma conclusão potencialmente emocionante. Vamos ver. Estou curioso. A música é muito boa, é um aspecto muito bem trabalhado do jogo. Inclusive, logo no, no boot, assim, vem o aviso né, de que a experiência é melhor curtida com fones de ouvido. E realmente faz bastante diferença mesmo, assim, porque a trilha sonora do jogo é caprichadíssima. Tem, inclusive, um, um tema que é tocado no jogo, que tem a ver com os personagens também, muito bem construído. Tem uns aspectos assim que deixam claro que não é uma super produção de orçamento gigantesco. Tem coisas que na conversão para o console meio que ficaram um pouco precárias. Parece que é um jogo feito para PC realmente, porque o sistema de controle dele é meio travado no console. Parece que foi feito para mouse e na transição para console ficou um negócio meio desajeitado. Mas eu acho que isso não mancha o conjunto.
0: É, até porque o gameplay assim, se resume em vai aqui, vai ali, conversa aqui, conversa lá. Exato. Não tem muita complexidade, né?
2: É mais pela exploração mesmo.
0: Então vale muito a pena. E na Steam, se não me engano, quando você compra o jogo, você ganha a trilha sonora também.
2: Olha, é mais um motivo pra comprar. Vamos ver se no próximo podcast eu falo brevemente sobre a experiência da conclusão dele. <risos>
0: E aí nesse meio tempo também a gente teve um anúncio bem interessante aí do Marx, criador do SS, né
2: Exatamente. A cena tem sido bem movimentada, mas esse foi um acontecimento realmente inesperado.
1: Né? É, são vários projetinhos assim, né, que estão na cena, diversas novidades muito bacanas, né, mas essa do SSC Pro foi tipo o que abalou, assim, pra gente aqui na comunidade RGB nacional e internacional, né? É. Mas acho que aqui pro nosso grupo, né, do RGB Inside, acho que foi a notícia mais importante até agora de 2020, né?
2: Sim, muitas pessoas muito empolgadas com as possibilidades, mas também muita gente muito curiosa se perguntando aí o que que isso significa, né?
1: E algumas receosas também, né? Tem todas as emoções aí junto com o SS Pro.
2: Exato. E aí a gente se sentiu na necessidade de comentar também essa notícia, né? O que que realmente significa esse OSS Pro e o que que ele aponta para o futuro. Para começar, acho que é importante discutir qual que é a proposta dele, né? Porque a proposta com a OSSI original. E isso até no próprio site da Videogame Perfection eles publicaram um artigo comentando. A proposta dele era ser um sucessor dos multiplicadores de linha que existiam até então, cujos mais populares eram o XRGB 2 e o 3, que são caríssimos e foram precursores do Frame Master, que aí se tornou uma outra linha de produto. Mas a proposta do SSI era ser um multiplicador de linha que fosse ser o sucessor desses produtos, né? Só que, como a gente explicou lá no nosso episódio de Scaler e nos episódios dedicados ao SSI e o Frame Master, que são os episódios de número 19 e 20, o SSI tem alguns pontos negativos em relação ao Frame Master, né? Justamente pela sua natureza de ser um multiplicador de linha. E aí, com o SSI Pro, a ideia é oferecer um produto que seja, como no próprio artigo eles apontaram aqui, o Frame Master Killer.
1: Na verdade, eles vão pegar, vão elevar, né? O SSI que a gente conhece, tipo, ao novo patamar, né? Porque uhum. eles vão basicamente pegar o frame e o SSI, colocar no liquidificador, bater <risos> esse é o SSI Pro.
2: Basicamente essa é a ideia.
1: Vai ser um aparelho onde você vai ter o multiplicador de linha, que é o projeto original. Só que, devido à FPGA bem mais poderosa, eles vão conseguir também colocar o frame buffer, né? Uhum. Que é o carro-chefe, né? Do frame. E isso daí, o que, é que ele permite? Permite, tipo, compatibilidade 100%. Efeito, zoom Mas só que isso vem ao custo do lag Aí você fala, eu gosto do SSI porque eu não tenho lag Então, tipo, você é obrigado a usar isso? Não, se você não quiser utilizar o frame buffer Você vai poder utilizar Multiplicador de linhas naturalmente Como você sempre utilizou no SSI Só que agora Com essa opção a mais, né E principalmente a compatibilidade 100% devido ao buffer é,
2: Ele promete ser um produto bem mais versátil, né?
0: Era o grande qualquer de Aquiles, era isso, né, no OSS antigo, né, compatibilidade com muita televisão.
2: E placa de captura também, né.
1: Uhum.
0: E agora o pessoal vai resolver essa parada aí, né, então realmente acho que vai se tornar um scaler padrão aí, né, pra todo mundo.
2: Não, não sei se pra todo mundo, porque isso deve vir a um custo bem alto também, né.
1: É, assim, como ele tá utilizando uma FPGA muito forte, né, que é a Cyclone 5, que basicamente é a mesma do Mr., não é? Se eu não me engano.
2: Isso, exatamente.
1: Então, assim, não é uma FPGA barata. Se for destrinchar o assunto de preço, tudo, a gente pode entrar, tipo, na parte da ajuda de custo que a Microsoft dá na família do Mr. ali. A Intel, né? É, a Intel ali, tipo... Então, assim... Imagina que não vai ter essa ajuda de custo, vai ser um, um FPGA caro.
2: Entre os outros elementos que estão aí no pacote do SS Pro.
1: Para você ter uma ideia de como esse FPGA que eles estão utilizando no Pro é forte, ele vai ter o multiplicador de linhas, que é o SSI normal, vai ter o frame buffer que é a função do frame. Além disso, você vai ter a possibilidade de instalar um core, como se fosse um mister, dentro desse SSC Pro, uhum. e utilizar ele direto na sua TV ou no seu monitor. Ele meio que vai ser um terço ali de Mister, um terço de Scaler e um terço de duplicador de linhas, né?
0: É, ele tá sendo desenvolvido mesmo assim, com todas as limitações que a gente falou nos nossos podcasts aí, pra quem já escuta faz tempo, então ele tá vindo pra corrigir tudo da melhor maneira possível, né? Exato. E aí ele vai até rodar os cores que já existem do Mister, né, que são os cores pra FPGA, que são... Ciclo perfeito, inclusive Mega Drive, Super Nintendo, PC Engine, Arcades, né? Sega uhum. CD, então você vai poder rodar os cores nele.
1: Aí você pergunta, pô, mas como que eu vou jogar no SSI? Ele vai ter uma entrada de controle, cara, através de uma plaquinha né, de expansão, parecida com a que usa nos Raspberry, né, da vida. Você vai colocar e você vai ter acesso a uma entrada de controle ali.
0: Só isso aí de ter possibilidade de expandir, né, por exemplo, conectar uma porta para controle eles até mencionaram conectar uma porta com saída de vídeo analógica para você usar na sua TV analógica fazer downscaling cara de consoles mais modernos né?
1: é uma das novidades né como a gente falou ele vai ter algumas funções do SSC ele vai ter tipo HDMI in né vai ter uma entrada de HDMI você vai conseguir pegar o seu Play 4, colocar nele, tipo, conseguir fazer um touchscreen pra usar no seu PVM, por exemplo, sabe? Ou numa TV qualquer aí. Ou
2: ligar consoles que dão saída, que foram modificados pra dar saída HDMI, né? A gente comentou sobre essa solução aí no nosso episódio recente de consoles que tem mod HDMI. Agora você vai poder pegar esses consoles com mod HDMI e fazer o, o upscale ou, ou a multiplicação de linhas através do SSC e não pela engine interna desse mod HDMI. É H... meio
1: contraprodutivo essa solução, Um pouquinho, né? mas... mas isso
2: te dá uma versatilidade muito maior e você tem a possibilidade com essa expansibilidade, digamos assim, do SSC Pro, de dar saída analógica então você vai poder, não perdendo a qualidade e a rapidez desses mods HDMI Que você está puxando o sinal digital Você ganha essa versatilidade, se já não tiver no console original né, De dar saída para monitor, CRT ou para sua TV, por exemplo Com todos os recursos que o OSS Pro promete
0: ainda né? É, realmente é um hardware que vai vir aí com tudo Como o Alex falou, acho que não vai ser barato nem um pouco mas assim que o Fabão comprar, a gente vai poder testar. <risos> eu tô bem
1: curioso. Dessa vez não vai ser eu que fosse <risos> a, a cobaia, não. <risos> <risos>
2: Ter que vender um monte de coisa, mas realmente a mão do comprar chega a coçar. É que os caras não falaram ainda de timeline, né? Ou, não tem um um cronograma ainda para o lançamento do produto está bem ainda incipiente
1: deixando assim antes que o pessoal pergunte né que eu sei que vai ser as primeiras não não é para 4K assim tipo o projeto inicial não vai ser para 4K pode rodar daqui a seis meses não sei que um ano pode ser mas o projeto inicial não está sendo desenvolvido especialmente para 4K até
2: porque um um FPGA para dar saída em 4K tem que ser muito mais forte ainda do que o Cyclone 5 que é o que eles estão utilizando aí no SSI Pro.
0: É, um dia a gente pode até gravar um podcast falando sobre tecnologia 4K e o que ela pode afetar ou não aí no seu setup analógico, né? Mas assim, isso não é uma coisa que ai, nossa, vai melhorar demais, né?
2: Nesse meio tempo, enquanto a gente não fala a respeito desse assunto, tem um episódio muito bom do My Life in Game, que já tem algum tempo, deve ter mais de um ano já, que fala especificamente a respeito de TVs 4K.
1: Sim, e a gente mencionou assim, no episódio do SSI, o último, né, que a gente revisou, falando assim que, tipo, como que ficaria a utilização dele, né? É. Dá para utilizar, sabe? Você só não vai ser um bagulho 100% otimizado, né? E assim, o único defeito que eu achei, cara, do SSI Pro. Sei que vai ter a plaquinha de expansão, mas assim, cara Já colocou tanta coisa nessa bosta Custava <risos> colocar uma entradinha De s vídeo ali, cara Uma? Sim, Tô vendo o desenho da placa? Tem espaço, mano, só coloca ali do lado, tá ligado? Tipo... Primeiro a
0: expansão vai ser Um composto e esse vídeo um input. É opcional, não
1: né? Não ia ser um bagulho que encareceu o projeto O bagulho já vai ser caro, você colocar uma entradinha s vídeo ali. Por quê, mano? Não tem o um porquê não ter, tá ligado? Ah, mas eu acho legal
2: que pelo menos tem a possibilidade né, Ali de expansão
1: poderia assim, tipo, ter sido uma solução mais completa, devido a toda a proposta.
2: É, talvez eles não quiseram encarecer, sei lá, 20, 30 dólares para uma parcela do público que não vai ser toda a base, né?
1: É, o bagulho só vai custar 400 dólares 30 dólares os caras não vão comprar, certeza. É,
2: então, mas 30 dólares aí já vai
1: fazer diferença 30 dólares tá chutando muito no alto, mano Aí você multiplica por
2: 5 aí o, o, o dólar pra fazer a conversão em reais a gente tá ferrado
1: A gente já vai estar tá ferrado de qualquer jeito
2: Sim Mas eu acho que é um, um investimento que realmente tá prometendo muito valer a pena Se você for considerar só essa possibilidade de fazer downscale um aparelho hoje dedicado dos downscalers que sobraram no mercado, pô, tá indo na base de 200 dólares, pelo menos, um Xtron, um Emote, a qualquer coisa. Que tem a finalidade de você pegar, sei lá, jogos que eram originalmente em 240p e foram lançados para plataformas posteriores. Como, por exemplo, o Xbox 360, que tem uma biblioteca riquíssima de Shimap, de jogos de navinha, né? E aí, você tem a possibilidade com isso de, dando a saída HDMI, que agora o SSI Pro vai ter essa entrada HDMI, jogar esse sinal que está saindo ali 480p, 720p, fazer o Downscale dele para restaurar aquela pureza do 240p, aquelas scanlines grossas, poder da saída nesse material num PVM, BVM ou na sua TV aí de CRT, com coisa que hoje em dia é muito difícil ter acesso a um Downscale. Então, o SS Pro oferecendo essa funcionalidade também, você está aí debitando do valor dele pelo menos 200 dólares que você iria investir em outro dispositivo. E aí você ter isso unificado no pacote que vai oferecer muitas outras coisas, o valor agregado dele promete ser muito, muito bom mesmo. Sim.
0: É, eu prefiro acreditar que eu moro num mundo que não existe downscale, né? Mas... <risos> <risos> Tudo tem o seu limite, tá ligado? Nesse <risos> universo
2: que a gente se dedicou a explorar, realmente tem nicho pra todo mundo. E, realmente, se você for ver lá o site do Fudo, tem um artigo de 20 páginas dele só explorando as opções de downscalers que tem no mercado. Então, realmente, tem louco pra tudo, né?
1: Eu gostaria de fazer um downscaling pra colocar aqui no PVM. Tem vários joguinhos indie, assim, que, tipo, a estética ficaria perfeita no PVM. É,
2: você poder jogar isso no CRT, porque, pô, os shooters que tem 360, sem condições de pegar as placas originais mesmo, né? Se você quiser jogar no emulador, tudo bem Se você quer ter comodidade de jogar no hardware original Com jogo original ali E ter a possibilidade de jogar isso em 240p Numa saída analógica, pô Isso é fantástico
1: Pega Super Meat Boy, pega Daybleed Pixels Meu, Terraria mesmo, cara Achei é fantástico jogar um Terraria no tipo, CRTzão
2: O próprio Mega Man 9 e o 10 Que saíram lá atrás no Wii, no PS3, no 360. Que tinha aquela estética 8-bits, eles não tem modo 240p em nenhum dos consoles, nem no Wii, por exemplo. No Wii, a resolução menor dele é 480i. E é um jogo que emula aquela estética do Nintendinho, né? Mas você vai jogar isso numa CRT, ele não fica exatamente igual com aquela mesma experiência que você tinha nos jogos do Mega Man do Nintendinho. Porque a resolução é diferente. Então ter a possibilidade de fazer o downscale realmente dá um upgrade na experiência. Né? Os jogos da série Rebirth lá feitos pela M2 para o Wii, por exemplo, o Gradius, o Castlevania, o Contra, Rebirth, que são jogos originais baseados no legado dessa série, também não tem modo 240p. Então fazer downscale dá realmente um gostinho a mais nessa jogatina. Né?
0: Logo testaremos tudo isso na casa do Fabão. Aguarde.
2: <risos> veremos, veremos.
1: Acho que a gente já pode continuar aí com a nossa saga, né, dos jogos de luta. Vamos entrar na parte 6. Tá bem aguardada, porque a última já faz um tempinho que foi ao ar.
2: Já, foi no episódio de número 34, a parte 5.
1: Só lembrando que todos os episódios dos jogos de luta já estão com conteúdo de 13 horas e 20 minutos, gente.
0: <risos> Inclusive, agradecer a todo mundo que ouviu tudo isso aí. Sim, sim. A gente recebeu muito elogio sobre nossos episódios de luta aí. Muita gente curtiu, comentou com a gente, então a gente agradece muito também, né? É um conteúdo extenso, mas tá fazendo o mais completo que a gente tá conseguindo, entre aspas, né? Uhum. E passando as nossas experiências mesmo, né? Quando a gente viveu todo esse tempo aí, né?
2: Exato, é uma saga.
0: Quem sabe isso depois não vira um vídeo, um documentário. Exato,
2: exato. Que <risos> potencial tem, o material realmente é, é bem curioso, bem informativo, bem didático. E divertido também, né? Porque, como o Michelas falou, muito feedback positivo e Mesmo o pessoal mais veterano dos jogos de luta tá comentando com a gente que tá aprendendo alguma coisa, assim, pelo menos em cada episódio, né? Tem alguma curiosidade e tal.
0: Inclusive, até mudou a nossa vida, assim, também, né? Porque desde que a gente começou a gravar, a gente começou a jogar mais jogos de luta. É. Intensificou, assim, nossas jogatinas, né? Eu e o Fabão já estamos treinando para a próxima Ivo.
1: Aquela jogatina na cada da Ivone, né? <risos> Isso.
0: Então a gente está bastante interessado nesses feedbacks de vocês. Vamos que vamos.
2: E aí vamos dar continuidade a essa longa saga dos jogos de lutinha, que a gente vai falar do período de declínio, que é um termo um pouco curioso assim para descrever essa etapa aí da história dos jogos de luta, né?
1: Já mudou os dígitos, né, cara Que aí a gente passou pelo bug do milênio sabe? Uhum. Entrou ali nos 2000 As coisas começaram a esfriar, né A gente viu que muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Só que chegou num ponto da ladeira Que agora não tem mais pra onde subir, né
2: Mas a gente vai ver que esse declínio também Não significa que os jogos morreram
1: Sim, só esfriou um pouco A cena, né, no caso
2: Deu uma esfriada, e a gente vai explicar melhor Essa esfriada, o que que significa Isso no finalzinho desse episódio O que que é esse período de declínio do gênero dos jogos de luta 2D. No último episódio, finalizamos o ano de 99 e entramos no ano 2000.
0: E ele já começa com o jogo da empresa, né Fabão? Saiu do dia 24 do 2.
2: E a gente tá falando de Marvel vs Capcom 2. New Age of Heroes. Saindo aí simultaneamente nos arcades e nos consoles caseiros com a Naomi e o Dreamcast.
1: Isso deve algo meio que inédito, né? Pra época, assim, tipo... É. E além de ser simultâneo, os dois eram interligados em recursos como as antigas MVS com aES né?
2: Isso. Paridade tanto de conteúdo quanto de visual, música e tal. É exatamente a mesma qualidade, o mesmo conteúdo, né?
1: E insira a música da seleção de personagens aqui. <risos> amado, idolatrado e
0: odiado também. Eu acho que ele foi o primeiro a, a ter essa compatibilidade de console e arcade pra você ter a possibilidade de abrir coisas nos jogos, né? Jogando de um lado, jogando do outro.
1: Uhum. Tinha o, o AES, né? O AES e o MVS já tinha, porque a questão do memory
0: card, né? você também trocava É, assim. mas você não conseguia destravar conteúdo em um ou em outro, né? Como no Marvel, né? O Marvel você joga no Fliperama, você ganhava os pontos de Fliperama.
2: É, lá era um pré-requisito até, né? Pra liberar o
0: personagem. E quando você jogava na sua casa, você abria pontos da versão console, né? Sim. E sim, aí, sim. pra você ter tudo no jogo aberto, que inclusive tem coisa pra caralho. Sim, sim, sim.
2: São 56 personagens no total, né?
1: A versão de console era um pouco mais complicada, mas as máquinas... Você tinha esse lance de você ficar indo e voltando né, com os memory cards, mas ela, tipo, nem todo mundo vai conseguir. Então, passou três semanas e liberou esse cenário. O próprio jogo já ia liberando as coisas conforme o passar do tempo, né?
2: É o jogo falando... A gente sabe que vocês aí no Brasil vão jogar e não vai ter o flipper. Então, a <risos> gente faz esse favor pra vocês.
1: Na época do Dreamcast, cara... A internet aqui no Brasil ainda não era um bagulho 100% né igual é hoje, mas assim, a salvação era um site muito bacana chamado buiaca.com Onde você acessava pelo browser do Dreamcast, baixava lá na conexão de escada, os saves direto pro seu memory card, né? Deu uma semana, já tava com o save hackeado com todos os personagens, né?
2: Redutos obscuros da internet, daquela época.
1: Grande buiaca.
2: <risos> é, realmente ajudava bastante. Nesse caso, era bem importante pra você ter o elenco completo de personagens habilitado. Que era um grande fator aí do Marvel Capcom 2. Né?
1: Porque você pega o jogo mesmo sem personagens secretos, né? Entre aspas. Não oferece tanto, né? Até porque foi o
0: primeiro da série Versus até 3 contra 3, né? É,
2: exatamente. Ele era
0: hiperbólico
2: em todos os sentidos.
1: Sim, eles mudaram a configuração de botão, né? Tipo... Mudaram, inclusive, para se encaixar melhor com o controle do Sega Dreamcast, né? Isso que eu achei é. bacana.
0: Né?
2: Se encaixa na mecânica, se encaixa na proposta do jogo e se encaixa no próprio controle do Dreamcast. Uhum. Na prática, o jogo mantém o lance do fraco médio forte. Mas o fraco e o médio estão mapeados nos botões fracos, né? Se você aperta duas vezes, aí ele faz o combo fraco, médio, e aí você finaliza com o forte, né? Aquela sequência dos botões fazendo um chain. Ele ainda tem seis botões, mas os outros botões são usados para troca de personagens, né? Troca para um ou para outro personagem, como você tem três no seu time no
0: total. Né?
1: Mas foi meio criticado na época <risos> pela galera, né? Mas depois que o povo... Se adaptou, a galera meio que definiu como padrão da série, né, isso daí.
2: O Glaucão adora, o Trancas, tipo, é o jogo da vida dele também.
1: Joguei bastante, gosto muito.
2: Jubilas também, adora, jogou muito na
0: Sim. época
1: também.
0: <risos> é um jogo que, que eu joguei bastante também na época. Não é o meu predileto da série Versus, mas é um ótimo jogo e também é muito conteúdo. Então vale muito a pena jogar, né. Como o Alex falou, saiu pro Dreamcast para Naomi juntos, depois saiu pro Playstation 2, pro Xbox clássico, né? Pro Playstation 3 também, né? Foi bom.
2: É, acho que saiu a versão digital. Não tá mais disponível pra compra, eu acredito, mas chegou a sair sim.
0: É um jogo que é fácil de se achar aí, pelos caminhos da vida.
2: Na época, inclusive, no Dreamcast ele tinha modo online, mas só no Japão. Acho que no Play 2 Também o online dele Acho que foi só no Japão
1: pra variar.
2: E no Xbox <risos> eu não tenho certeza
1: No Xbox eu me tinha pela Live Mas também meio que funcionava só lá
0: Um baita jogo, inclusive a versão do Playstation 2 é A versão americana é um jogo muito raro de se achar é, O
2: do Dreamcast também é carinho O americano
1: A japonesa também não é tão barata
2: A japonesa do Play 2 e do Dreamcast São relativamente baratos, sim
1: Do Dream é bem barata, a do Play 2 você não encontra com facilidade Eu consegui uma cópia quando eu tava lá No Sufoco e a minha nem manual tem, tá ligado? Eu sabe
0: a versão americana Que é cara, mas é super raro assim, De se achar também, eu nunca vi eu tenho só a versão japonesa. Para mim, pouco importa. O que eu quero é jogar o jogo.
2: E é interessante que, voltando na parte do sistema de jogo, ele valorizou ainda mais o lance da composição que você faz do seu time. Quando você escolhe um personagem, você escolhe o tipo de assist que ele vai ter. Com isso, você pode fazer uma composição muito única e muito característica sua, de cada jogador do seu time, né?
1: Isso é muito flexível também em determinados setups, porque em determinados setups você vai necessitar um assist, uhum. só que isso aí você não vai utilizar para todos, então, tipo, no outro você vai ter que mudar isso daí, sabe? Dá uma flexibilidade muito maior.
2: É, o jogo fica muito mais dinâmico e com infinitas possibilidades, e com isso... Criou-se também associações de times específicos, com cores específicas, com assistes específicos para jogadores famosos na cena, uhum. competitiva. Inclusive, o Marvel vs. Capcom 2 também é considerado como um dos berços aí da FGC, né?
1: Foi jogado no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos ele fortaleceu demais, demais a cena.
2: Sim, tanto que até nos jogos posteriores da série, né? A cena americana sempre foi a mais forte do mundo, muito mais forte, muito mais numerosa do que a cena no Japão. Né? Tem alguns jogadores japoneses fortes, mas não se compara realmente à cena dos Estados Unidos.
1: O Justin, cara, no Marvel 2, ele chegou a um ponto que ele era considerado vilão da cena, é. porque não tinha acompanhado o cara. Ele entrava nos campeonatos, era vaiado, tá ligado? Porque assim, além dele jogava num jogo meio retranca, tá ligado? Tipo um jogo feio, ele não jogava fazendo combo, jogava um jogo pra ganhar. E não tinha nego pra ganhar dele. Ele meio que dominou a cena durante muitos, muitos anos.
2: E foi também o surgimento do Yipes, né? Que tá aí na cena até hoje, sempre comentando. Quando tem Marvel Skeptic Cap em algum torneio, ele com certeza tá no cast de comentaristas ali.
0: Logo no dia 7 do 6, saiu um dos meus prediletos aí também, mais uma vez pro Dreamcast e pra arcades, né? Que é o Guilty Gear X. É, o
1: Guilty Gear aí, sequência
2: esse foi um upgrade que, pelo amor de Deus, né?
1: Foi onde que a, a Ark pegou e falou assim: gente, a gente vai mostrar um bagulho aqui que a gente sabe fazer, mas não liga, não.
2: <risos>
0: e é uma das sequências mais discrepantes, assim, né? Porque, apesar da versão do Play 1 o GTA ser é ótima, fez um puta sucesso, quando saiu isso aqui. O áudio já era top, mas Sim. melhorou ainda mais, mas tipo gráfico e jogabilidade foi um salto assim, tipo, meu, de um jogo meio que low budget, vamos dizer assim, um jogo AAA de luta top. É, exato. Foi um negócio impressionante.
1: Quando você for, ele saiu também pra Dream, cara, e ele foi um dos jogos que começou a falar assim, o Dream é uma máquina de jogo de luta, saiu o jogo arcade, o Dream vai ter perfeito também, vai estar tá igual. Saiu o Marvel, saiu o Gear já meio que determinando essa tendência, né?
0: É, realmente, o Beauty Gear é muito bom. Eu lembro de ter jogado no Dream também na época, assim, tipo, um dos pioneiros, até sprite do personagem, né? Numa definição alta.
2: É a diferença do material criado nativamente pra aquela resolução, né? Porque os assets, por exemplo, de conversões, muito embora os jogos rodassem no Dreamcast a 480i, 480p, com, né? Se fosse modo VGA e tal. Muitos dos jogos que vieram de eras passadas tinham os assets originais feitos para a resolução 240p. Eram pixelizados, escalonados para essa resolução. Guilty Gear não, ele foi desenhado nessa resolução nativa de 480.
1: Hoje você pega tipo, os Guilty Gears atuais, né? eles são jogos 3D, só que é tipo, meio que os caras fazem com a base 2D. Nessa época, não. Ainda era 100% 2D. Uhum. Totalmente desenhado em qualidade máxima, né? Quadro a quadro.
2: É, e aí, o nível de detalhamento, assim, na roupa dos personagens, o desenho do cenário era um negócio inacreditável, assim, na época, né?
1: E meio que começou os anime games. Parece
0: um anime mesmo, né? E a animação também é maravilhosa. Ele não trouxe muitas novidades, né? Assim, no gameplay, né? Trouxe mais ajustes. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Mas continuou bem parecidão. Continua tendo o Destroyer, né? Que era um, um bagulho meio apelativo no primeiro. <risos> o Destroyer
1: não tem como sair da
0: série. Continua até hoje, né? Assim, eu ainda indico pra vocês jogarem o primeiro do Playstation na dificuldade <risos> mais alta. Inclusive, pode usar o Game Shark com vida infinita, que mesmo assim você vai perder. <risos> por incrível que pareça. Mas é um baita jogo mesmo, assim. Daí pra frente... E muita coisa aconteceu, né? E,
2: mecanicamente, um sistema que o Guilty Gear X introduziu que foi característico, assim, do restante da série daí pra frente é o Roman Cancel, né? Que é aquele cancelamento que você faz através de botão, você tá durante um golpe, você faz o Roman Cancel e você cancela a animação dele e aí você pode emendar outro golpe. Isso é muito característico do gameplay. Do Guilty Gear, né?
0: Baita jogo, tem
2: pro Dreamcast, tem pro Play 2
1: É Guilty Gear sempre recomendado, né?
2: E o que mais marcou a história aí no ano 2000?
1: A gente continua aí na sequência Dreamcast,
0: né? Esse jogo realmente marcou a história, né? Foi a realização do sonho Em
2: 13 de agosto de 2000 Finalmente chega Capcom vs SNK Esse crossover impensado, né? Na época
1: Quando apareceu Capcom vs SNK Millennium Fight 2000, no Fliperama, cara, o bagulho foi f. O bagulho foi louco. E bem feito pra caralho Você vê que os caras capricharam mesmo. A conversão, né, dos personagens da SNK pra Capcom, né, que é no caso o que aconteceu nesse jogo, foi fantástico, cara.
2: Lembrando que o acordo previa uma versão de cada empresa, né? Exato. A gente vai ver que a versão da SNK veio mais lá pra frente, a gente ainda vai falar dela. E aí, aqui é a versão desenvolvida pela Capcom mesmo. E aí o interessante justamente era isso, era ver os personagens da SNK desenhados pelos artistas da Capcom, né? porque eram estéticas completamente diferentes. Aquela estética da Capcom mais chapada, mais puxada para o anime, e a SNK com aquele sombreado mais característico... Não dá pra dizer mais real, mas é um pouquinho mais detalhado do que o visual da Capcom. Né?
1: É um traço assim, tipo, mais sujo, tem mais sombra, mais detalhamento. É, ele
0: puxa um pouco pro mais real mesmo, né? Não é tão fantasioso assim, uma Capcom, tipo, a mão dos caras são gigantes, o pé é gigante, naquele desenho mais estiloso, né? A
1: Capcom é mais cartunesco assim, né? Tipo, os personagens.
2: Isso. A gente curtiu os jogos em todos os aspectos, né? Música, arte, sprite e tal. E aí vem esse aspecto, os artworks, como foi tratado no Capcom vs. SNK nesse crossover, é um negócio bem interessante, né? Porque eles combinaram artistas dos dois lados, né? Sim. A gente tem o um elenco inteiro ilustrado tanto pela Kinunishimura, do lado da Capcom, ilustradora tradicionalíssima, quanto do lado da SNK, ilustrados pelo Shinkiro, né? Inclusive, um dos últimos trabalhos dele como SNK, né? É. Porque depois que a SNK faliu. Ele foi trabalhar pra Capcom oficialmente, mas nessa época ainda ele representava A NK. É,
0: ele fazia praticamente tudo, né, cara? Sim. Uhum. A Nishimura, se eu não me engano, também fez a arte do Street 3, não é, Fabão?
2: Do Street 3 é o Daigo Ikeno Ah, tá. A Kino Nishimura é mais conhecida pelas artes do Street 2.
1: A Kino Nishimura, mano. A Yuri e a Vice desenhada por ela Maluco, cara, que artwork é aquele véio?
0: É sensacional
1: mesmo. O Guizão também, não vou nem falar O
0: Guizão até eu desenhando vai ficar louco tá
2: ligado? <risos> É interessante que a gente Vê o cast inteiro As duas versões de arte assim, É um negócio inacreditável O volume de material e o nível de Dedicação colocado nesse crossover
0: Inclusive nesse exato momento Eu tô baixando várias artes <risos>
1: Justo e moral.
2: É interessante ver como o jogo representa as duas empresas em tudo, né? Tem nesse aspecto da arte, obviamente, o elenco de personagens, com personagens dos dois universos. E o próprio sistema de jogo também, né? Foi dividido entre Capcom e SNK, que você tinha lá a seleção de Groove. Aí você podia selecionar o Groove da Capcom e o Groove da SNK, que aí determinava qual sistema de jogo ia editar o seu gameplay, né?
1: mais interessante, né, que esse lance do sistema dos grooves e tal, cara, acho que foi o, o como eles colocaram o sistema de pontuação, né, cara, que tipo, cada personagem no jogo, meio que vale um ponto, né, uhum. você pega a personagem, vamos supor, a Yuri, ela vale um ponto, Ter vale dois, Gizzy e o Bison, tipo, vale três, tá, então assim, você tem quatro pontos pra montar seu time. Você pode pegar quatro personagens.
2: Se você selecionar um chefe, inclusive, você pode selecionar um personagem só de ou quatro.
1: É, então, tipo, um personagem vezes quatro, sim. Só que, assim, o jogo é meio que equilibrado entre aços, porque eu vou fazer uma ressalva. O cara que fez esse sistema no jogo, ele fez meio bêbado. O cara olhou <risos> o Blanca, hm, muito bom. O Blanca tem resposta pra tudo, tem um dos melhores danos do jogo. É, ele vai custar um ponto. Nem preciso falar nada do Blanca, né, Fabrício? <risos> não, o Blanca nesse jogo, ele é Deus. Quantas fichas ele não me garantiu. Ele era muito anti-King. Você pega os personagens SNK, cara, contra o Blanca, coitados. Que jogo. O jogo é foda, muito bom. Mas o cara fez a divisão dos pontos aí meio bêbado, né? Inclusive, assim,
0: um comentário meio que nada a ver, mas esse jogo é um dos mais difíceis de você conseguir jogar Fora do Dreamcast hoje, né? Nos consoles. Ele não teve muita conversão. Né?
1: É verdade. O primeiro é tipo basicamente a é só Dreamcast. É
0: tipo Marvel vs Capcom 1, né? Que o Marvel 1 ainda recebeu. Uma versão de Play 3 e tal, mas que uhum. eu acho que não, não está sendo mais vendida, né, infelizmente.
2: No Play 1 ele teve uma versão, a versão Pro, né, que é o Upgrade, que introduziu lá o Dan e o Joe também,
0: né? Isso, é o Downgrade, feito pra ser enganado, né? Pô.
1: Colocou os personagens e tirou muita coisa do resto, tá ligado?
2: É, a animação <risos> sofre bastante, mas é bem jogável no Play 1 também. Sim,
1: nessa época a Capcom já sabia fazer port pro Play 1. Sim. Então ela espremiu o suco dela ali e fazia um joguinho bacana, sabe? Sim,
0: mas é, joguem no Dreamcast, por favor. É,
2: no Dreamcast é a pureza lá do como ele foi feito para ser jogado, né? Inclusive, no departamento visual, eles utilizaram muitos recursos, assim, das capacidades gráficas do Dreamcast, né? Tem um cenário que acontece um acidente na estrada e tem um, os carros pegando fogo no fundo. Os personagens no plano frontal ali da ação, tem um contorno luminoso que leve em consideração a origem da luz que está incidindo ali a partir do fundo. Né? Isso é um efeito visual assim, de um refinamento impressionante, que não tem na versão do Play 1. Tem um outro cenário também, que tem uma luz, aí a fonte de luz não está vindo do fundo, está vindo do plano frontal. Então, os personagens, a sombra deles incide numa parede que está no fundo e todos os movimentos que você faz, a sombra repete ali em tempo real, é incrível esse efeito, porque não é só tipo um palette swap, não é como se os caras pegassem exatamente o mesmo sprite, coloca ali na parede e boa, só pinta ele todo de preto, não, é tipo uma sombra realmente projetada na parede, ela tem um tamanho e uma proporção diferente do sprite que está na frente. Entre outros efeitos, né? Transparência nas magias, que a gente não estava acostumado a ver até então.
1: Uhum. Isso foi bem produzido, isso foi bem pensado, né? Utilizou bem o hardware do Dreamcast.
2: Sim. E muito embora os, os sprites não fossem desenhados na alta definição da época, como os de Grit Gear, dá para ver que eles são pixelados, foi muito reaproveitado os assets de jogos anteriores e tal. Mas os cenários foram todos feitos em alta definição. Então, eles são muito mais detalhados, assim, do que os próprios sprites dos personagens também.
0: Inclusive, são sprites novos, né? Até os da Capcom, porque tem, né, os sprites antigos aí. Teve o sprite dos Streets Alpha, né? E aí teve o da série Versus, aí, de SNK versus Capcom. Os
1: sprites novos, entre aspas, né? Tipo, aí como o Fabão mencionou, tem as reutilizações de assets aí, que, tipo, algumas ficam bem em destaque, né?
0: Não, são novos, né? Os personagens, os sprites, os movimentos, né? É, não sei. A Morrigan, por
2: exemplo, sempre há uma crítica em cima dos jogos, em geral, nos quais ela participou, que, foram reaproveitados desde o Darkstalkers 1, assim.
1: Né? Eu esqueci de mencionar isso no Marvel vs Capcom 2, mas assim, a Capcom, eu não entendo assim, o que aconteceu, porque ela pegou, tipo, vamos fazer todos os personagens do zero, criou tudo, a gente precisa colocar a Morrigan, não dá tempo, Ctrl-C no Darkstalkers e cola aqui. Aí os caras falam assim: Ah, não, os caras fizeram isso com o jogo. Fizeram isso com um, dois. <risos> mano, quando são Marvel vs. Capcom 3, os caras até zoaram, virou meme, tá ligado? Os caras falaram, mano, o jogo vai ser inteiro 3D. O único personagem 2D vai ser a
0: Morgan. <risos> <risos> na verdade, nenhum personagem do Darkstalkers acho que foi recriado em sprites, né?
1: Depois. Acredito eu que não, acredito é, acho que, não. que não. Tem
0: o Dimitri também no Fighting Jam, que também é igual. O Anakari está lá também.
1: Aí a Morgan virou meme. Sempre Ctrl-C, Ctrl-V na Morgan, tá ligado? Então, assim, 98% é novo, menos a Morgan.
2: Nesse caso, o material-fonte é de alta qualidade, então tudo bem.
1: <risos> os caras só esqueceram de usar, tipo, o PNG de qualidade, tá ligado? <risos> Porque é visível a diferença entre os personagens e ela assim, nesses jogos que a gente mencionou, né?
2: Uhum. Mas foi realmente um marco no universo dos jogos de luta, né? Até essa colaboração entre as duas rivais históricas do gênero.
1: Era algo, era um impensável mesmo, cara. Quando saiu assim, tipo, virou com a cabeça da molecada no Flipper. Aí a gente começou no ano 2000, no mês 2, né? Em fevereiro, com Marvel vs Capcom. A gente tá no mês 8 com Capcom vs SNK. E acabou 2000, cara. Então assim, a gente teve de impacto ali, três jogos.
2: Tudo bem que a SNK lançou aí também o King of Fighters 2000, uhum. mas se você for ver a biblioteca por parte da SNK no ano 2000, acho que foi o KOF 2000, teve um Metal Slug, acho que o 3, e mais um jogo, se não me engano. Acho que foram três ou quatro jogos no máximo, né?
1: É, mas de luta só foi o King mesmo. É? O declínio tá evidente, sabe? Tipo, Sim. antigamente tinha, sei lá, tinha 10, 12 jogos lançados no ano, sabe? Tipo, você vê, três...
2: A gente começa 2001 com um upgrade, na real, né? Não é nem um jogo novo.
0: É engraçado, porque por muito tempo eu achei que esse jogo era exclusivo dos consoles.
2: Na real, ele é um upgrade que nasceu a partir das coisas que foram adicionadas nos consoles, né? Porque a gente está falando de Street Fighter Zero 3 Zapper que foi lançado aí no dia 11 de janeiro de 2001, no Japão, para a Placa Naomi, inclusive é um jogo só de GD-ROM. O original, a gente viu, foi lançado lá em 1998, e aí as conversões de console vieram nos anos seguintes, 98, com a conversão do Play 1, finalzinho de 98 no Japão, né? Aí Dreamcast e Sega Saturn em 99 E todas essas versões tiveram personagens adicionados, né? E aí faltava, tipo, no arcade não tinha todos esses personagens, né? Aí veio essa versão upper que levou essas adições de volta pro ambiente dos arcades, né?
0: Aí quando eu vi que tinha a versão arcade, foi uma luta aí pra gente conseguir jogar esse jogo no arcade, né Fabinho? É
2: Exatamente. Na Home já é um setup complicado. Com o GD-ROM então fica mil vezes mais complexo.
0: E quando você quer jogar na sua casa, na Super Game, aí piorou ainda mais.
2: Porque se você vai jogar, ligar isso num gabinete, tudo bem. Você vai ter um trabalhão a primeira vez e depois você esquece, você deixa lá ligado. Dentro do gabinete você não vê mais, você liga a máquina e sai jogando. Mas na Super Gun, realmente, você tem que estar com muita vontade de jogar para armar todo esse setup.
0: O mais fácil é você construir um cômodo na sua casa Só pra jogar esse jogo é. <risos> Assim você não precisa desmontar ele nunca tá mais
1: E o bacana, né, cara A gente viu que é isso daí Os caras trouxeram os upgrades das versões consoles Pra versão arcade E os caras depois colocaram hum. pra console de novo Na versão PSP, que é o Double Upper né, Que tem mais coisas ainda E assim, eu considero a versão definitiva do jogo né?
2: No ocidente é Alpha 3 Max e realmente é a versão mais completa, né? Porque aí, essa versão Upper, ela adicionou os personagens que tinham nas conversões anteriores de console, né? Que são Fei Long, o Gai, o t que não tava lá também. Eles foram adicionados nessa versão Upper, né? E aí, a versão Double Upper adicionou também o Eagle, que é do Street Fighter 1. Ingrid também. E a Mac Pode crer, a Maki, que aí vem do jogo que a gente já vai falar na sequência.
1: Esse jogo foi mais um lembretezinho, assim, não teve muitas mudanças, assim. o jogo basicamente continuou o mesmo, só teve essas adições aí das versões de console, né?
2: E só uma curiosidade extra aí: essa versão Street Fighter 03 Zapper Upper de Naomi ela roda tanto em 15 quanto em 31 kHz, né? Mas a versão de 15 kHz ela só tem o 480i, não tem 240p. Então, tá aí mais um motivo para ter Scale, para poder jogar na resolução original, usando o hardware original.
0: O Fabão acabou de me convencer a adorar downscale. <risos> Fica o gancho. <risos> e aí, seguindo aí o ano de 2001, que também foi bem ralezinho, né? Poucos jogos. No dia 3 do 8 aí, de 2001, Capcom vs SNK2.
1: Um aninho aí, já teve a continuação, e essa foi uma continuação de respeito, hein?
2: Essa continuação é realmente incrível, acho que é, inclusive é um dos fatores pelos quais aconteceu isso que o Michelas falou da pouca disponibilidade do primeiro, né, porque... Os relançamentos favorecem essa continuação. Porque é, realmente, assim, o nível de upgrade em todos os sentidos é incrível.
1: Tanto que o jogo é jogado até hoje, assim, e esse foi um dos jogos que também se firmaram no Ocidente, né? Tipo, principalmente nos Estados Unidos, né? Que é uma das maiores cenas, né? Porque a gente tem aqui, tipo, América do Sul e tal, mas é muito picado, né? Tipo, um, uma parte gosta de King e tal ali. Então não é tão grande. Lá nos Estados Unidos, que é um pouco maior, Capcom vs NK2, tem cena até hoje. Teve Ivo, A galera lá pegou pesado nesse jogo.
0: Lá na GameScare teve uma cena também, né, Fabão? <risos> <risos>
2: Exato. A gente pode atestar que ele continua sendo jogado até hoje porque a gente jogou exatamente nesse encontro que a gente fez. <risos> <risos> e jogou
0: muito. E realmente é um jogo incrivelmente melhor do que o primeiro que já era top. Trouxe muito personagem. Deve ter uns 40. Trouxe assim, personagens tipo Rock Howard Veio vários personagens, tanto do lado da Capcom quanto do lado da SNK, né? Tem a
1: Maki, que a gente falou que foi pro street tipo, ela uhum. tá aqui nesse jogo, né? A
2: base dela tá
0: aí.
1: Na parte de porradaria. E, tipo, teve uma aceitação tão boa que a Capcom falou: beleza, vamos colocar no PSP também.
0: Traz seis grooves diferentes, né, dessa vez? Três da Capcom e três da SNK, né?
2: É absurdo, a gente tava falando de dois, um pra cada empresa, agora são três pra cada empresa.
0: <risos> tipo, baseado no King, baseado no Fatal Fury, baseado no Street 3, baseado no Street 2, né, por aí vai. Então são seis grooves aí, bem distintos um do outro. Onde você consegue até, tipo, ah, eu quero que o personagem corra, eu quero que o personagem dê um hopzinho pra frente só, eu quero que ele esquive, eu quero que ele role.
1: O jogo é fantástico, tá? Mas assim, nos campeonatos, os caras ficavam, tipo, tá, dois, três minutos só pra configurar como que ele ia jogar. Seleciona um bagulho, escolhe. Seleciona um bagulho, escolhe. São várias etapas ali antes do vamos ver, né? Capcom vs SNK foi o primeiro jogo com multiplayer cross platform, tá é, ligado? Foi inclusive a chamada, né, que tipo assim tinha metade da página da revista era com Play 2 e metade da página era com Dreamcast. Uhum. Os dois com modem lá no Japão você conseguia jogar online, Play 2 versus Dreamcast.
2: A gente fala muito de crossplay, jogadores clamando por mais compatibilidade, já naquela época, né, com CVS 2 tendo essa compatibilidade entre duas plataformas concorrentes. Mas, muito embora a SNK não tenha lançado a versão dela do crossover pra console grande, né, porque já tinha portátil, a gente chega aqui no próximo jogo com o um jogo da SNK, finalmente.
1: E... Tava fazendo falta. <risos> na verdade, era pra SNK ter aparecido um pouquinho antes, assim, tipo na lista, né, mas ia ficar um pouco redundante, assim, porque não ia ter tanto o que falar do jogo, né que agora a gente vai falar do King 2001, mas acho que é bacana a gente falar primeiro um pouquinho do antecessor dele, que é o King 2000. Que foi o último King
0: feito pela SNK a raiz, né? Antes da falência aí da SNK topzera.
2: A SNK, lembrando, decretou falência nesse ano de 2001.
1: 2000 teve quatro jogos grandes lançados e o King 2000 foi um deles, né?
0: King Saideira, vamos dizer assim.
1: Eu gosto demais do King 2000, cara. Eu adoro também. Ele tem um problema que ele é quebradíssimo. <risos> ele é quebrado de uma maneira mais divertida do que 97, por exemplo. Ele tem um sistema de strikers que apareceu no 99 e foi extremamente melhorado. Deram uma evolução absurda. Uhum. Tem striker secreto, tem 3, 5 strikers que você pode selecionar. Cada striker faz uma coisa diferente e tem vantagens e desvantagens pra determinado personagem que você tá utilizando, né?
2: É legal que ali o, o sistema de striker ficou separado dos personagens jogáveis, né? Uhum. É como se fosse o, aqueles assists do Marvel Capcom. né? Que é a parte, personagem a parte ali? Criou-se a categoria de Striker na né, Canon 99. Você escolhia ali quatro personagens e um deles virava Striker,
0: né? Inclusive tem um Striker do Iori que eu esperei a minha vida inteira pra acontecer e nunca aconteceu, que era um Iori com uma roupa diferente. É o Another Yori O Another Iori, mas porque todos os King e o Yori é igual, né, cara? Eu queria que mudasse. <risos> que nem mudaram o Kyo, que ficou legal pra caramba.
2: Quando mudaram, foi lá no 12 e mudou pra pior, né? Você espera o Iori, cara? O Choi grande, o Shang magro. Tem versão feminina, né? De personagem masculino.
1: O personagem de Buriki One. os strikers são bem bacanas mesmo, sabe? Eles criaram tantos personagens que meio que passou batido pelo balanceamento. Deu
0: muito trabalho pra balancear e vai assim é assim
1: mesmo. mesmo. Mas assim... O 2000, cara, na minha opinião, ele tem a melhor artwork de toda a série.
2: É, eu também acho. Ele é o mais bonito da série, mais bonito do que todos que vieram depois.
1: Depois do 2000, você esquece artwork.
2: <risos>
1: eu acho assim, tipo, os portraits do 2000, cara, são fantásticos. Lindos, lindos, lindos. Eu adoro também. Mas
0: voltando aí ao Kingão 2001, que é o King da Depressão. 15 de novembro
2: de 2001.
0: Na verdade, olha, eu vou ser honesto. Eu acho ele até divertido, ele é mais quebrado ainda Do que o 2000 É um jogo que não trouxe muita novidade Mas também, né, como a gente está falando Foi o primeiro pós-falência Da SNK O primeiro king coreano aí, Empresa né? coreana Elix.
2: O Breza Soft Tem um rolo aí de empresas Nesse pós-SNK Que é uma bagunça, uma salada
1: é meio complicado conseguir achar uma informação precisa. Teve um enrosco muito grande aí nessa venda.
2: Eu acho que a Eolif é o estúdio coreano. A Bresa Soft, se não me engano, é uma parte de um estúdio que é do Japão. Que eu acho que participou do desenvolvimento também. E a publicação, acho que é Play, Playmore. Um negócio assim.
1: O que importa é que não foi feito pela SNK, infelizmente. E você já começa a ver um declínio em qualidade. Não que os jogos sejam ruins, né? Mas assim, já não tem mais aquele peso. O mercado já tava meio saturado, né? Acho que a gente também já tava meio saturado. Não sei se isso colaborou, mas você vê que eu mesmo percebi falta de qualidade nos jogos da SNK nessa época.
0: É, realmente piorou bastante. Se você olhar a trilha sonora desse jogo aí, cara. É horrendo mesmo. Até porque, se você for ver, eles
2: tentaram manter. A cadência anual, até pra justificar o nome do jogo, no <risos> meio dessa bagunça toda da falência da SNK. Então imagina o desafio para se criar um jogo, terminar e lançar no meio de uma empresa que tá falindo.
0: É, a história é triste, mas o jogo não é de todo mal não. Algumas coisas são divertidas, começou na ladeira abaixo, mas não é de todo mal. Né?
2: Falando de enredo, ele é o final da saga Nestes, né? E, mecanicamente, ele até teve uma ideia que é interessante, que é o lance de você ter um controle maior sobre a composição do seu time. Porque você escolhe quatro personagens, e dentre esses quatro, você escolhe quantos serão jogáveis e quantos serão só strikers. Então, você pode ter até um time de um personagem jogável, com três strikers, por exemplo, ou quatro personagens jogáveis sem nenhum striker,
0: é mais ou menos um esquema de hate também, tipo do que é conversa CNK,
2: Ou seja, é a receita pra um jogo quebrado.
0: <risos> <risos> o
1: 2001 ainda, ele manteve assim tipo uma qualidade gráfica razoável, né, cara? Tipo, os cenários são muito bonitos. Apesar de serem poucos cenários, né? Que nem você pega o cenário da Coreia, nevando. Tava piorando, mas
0: ainda tava longe do pior, né? Sim, sim. Eu acho que é o ponto baixo mesmo, o fundo
2: do poço da série Coffee foi aí, no 2001. Pra mim, particularmente.
1: Não, não, tipo, artisticamente falando, cara, aqui ele meio que parou. Exatamente. Pega os cenários, você vê que, tipo, tem uma qualidade, assim, que lembra ainda o da 99. É cenários bem trabalhados, sabe? Com bastante detalhes mesmo, bem animados. Cara, você pega o 2002, 2003, a gente tá bem longe disso, cara.
0: Mas a fila andando aí. A gente vem agora para um jogo que eu e o Fabão gostamos de, de lidar, de jogo do Alex.
2: É um jogo que a gente gosta de ouvir o Alex falando a respeito. <risos> é a própria
0: classificação,
2: se você entrar lá na internet você vai
0: ver assim, estilo de jogo, jogo do Alex.
1: Na verdade a segunda interação dele aqui, né? a gente falou do Fighter Maker, né, cara? que agora em 5 de dezembro de 2001, a Interbrain, né, que agora como Outback também, lançando a versão atualizada que é o 2D Fighter Maker Second tem todo um pacote para o cara conseguir lançar um jogo, vender inclusive e esse segundo veio muito profissional com assets, é, efeitos possibilitando fazer jogos com a qualidade SNK cap com para cima assim sabe? Guilty Gear Muitos jogos Dojin, né? Jogos indies que saíram lá no Japão, cara, são absurdos de qualidade. Uhum. É muito importante você frisar porque muitos jogos, inclusive, que a gente vai seguir aqui na linha, né? E que já começaram nessa época a sair lá no Japão, firmaram com essa segunda versão do Fighter Maker. Então foi muito importante, principalmente para os jogos de luta lá no mercado japonês, teve uma importância muito grande na indústria indie, né?
2: É, inclusive você mencionou o Mugen, a gente falou dele lá em 99. Você acha que teve influência do Mugen em cima do Fighter Mage?
1: Não, porque assim, o Mugen nunca foi feito como uma ferramenta de jogo profissional, né? A Gagbyte, ela até falava assim: ah, não, a gente pode pensar em mais pra frente lançar, mas o jogo ele, ele dava muito mais liberdade, só que ele não tinha tanto polimento, né? O variava muito do criador. Então, assim, tipo, o cara, se ele esmiuçasse o código, criasse as artes tudo certinho, conseguia fazer um trabalho muito bom. No Fighter Maker, era muito mais fácil você chegar num polimento, porque ele dava as ferramentas, mas não te dava tanta liberdade de criação como o Mugen. Mugen é como se fosse uma programação mesmo, aberta. Ele tem, tipo, variável, tem string.
2: Fora o potencial de quebra de copyright. Você pode fazer, sei lá, Dragon Ball versus Street Fighter lá de boa. <risos> Com certeza tem. Tem muitos.
1: <risos> e o Fighter Maker, não. Ele é uma ferramenta visual. Tem umas partes ali que meio que você programa, mas, assim, é uma coisa definida, né? É feito pra aquilo. Só que assim é uma ferramenta tão completa, ela não sente falta dessa liberdade que existe no Mugen. Uhum. Eu não sei se eles pegaram, porque japonês é meio cabeça dura nessa parte de puxar coisas de outros mercados para os seus produtos. É. No mercado japonês estava precisando porque o Fighter Maker 95 Apesar de bom, mas já estava tendo uma transição aí de Windows, né? Uhum. Já estavam melhores do que o 98, então a ferramenta já estava ficando defasada e não funcionando muito legal em máquinas mais novas. Uhum. Aí, com o lançamento do Second, isso melhorou e abriu as portas, assim, para os criadores indies lá do Japão.
2: Bom, e aí encerramos 2001.
1: Mais um ano fraco aí. Quatro jogos de peso.
2: Lembrando sempre que a nossa seleção aqui para o podcast não é completa, né? Não fala tudo o que lançou de jogo 2D, teve muito mais que isso.
1: Até porque se fosse falar de tudo, que nem a gente até agora falou, tem 13 horas. Cara, ia estar tá, tipo com 72 horas de podcast aí, tranquilo.
2: A gente seleciona os mais representativos, o que não significa que é qualidade. Tá falando daqueles que foram, de certa forma, influentes Ou tiveram alguma importância Ou vale destacar algum aspecto dele Seja positivo, seja negativo também
1: o exemplo de como não se fazer
0: <risos> E aí a gente abre o ano
1: de 2002 com o um jogo de Neo Geo, né? Olha aí E um jogo bom Não tava morto ainda hein? Mesmo com a turbulência aí da venda da SNK A MVS ainda continuava forte no mercado e sai... É uma continuação, né, cara? É,
2: ele faz parte de uma série, né?
1: Que é o Rage of the Dragons, né? E é um baita jogo. Mais um jogo aí da saga dos irmãos Jimmy e Billy. Faz parte do universo de Double Dragon. Uma curiosidade que é o mesmo universo de Cunil <risos>
2: pode crer. Os irmãos
0: Jimmy e Bimi.
2: <risos> conforme tá no cartucho de Ness. <risos>
1: pode
0: crer. Como Alex falou, é um baita jogo. Eu gosto bastante desse jogo aí. Acho a arte dele, assim, sensacional sprites lindos.
1: A animação do jogo é muito bem feita, né, cara? Sistema de combo legal pra caramba, divertido. Ele não tem tanta inovação de jogo, assim, algo que se fala, nossa, isso daqui influenciou, mas assim, é um jogo legal pra você ver que a SNK ainda tá viva. A água tá batendo na boca já, quase chegando no nariz, mas ela tá ali. <risos> o legado, né, continuou.
2: Nessa altura não tinha uma entidade SNK mais, né, o legado tava distribuído. Tanto que esse jogo, curiosamente, foi desenvolvido por três estúdios diferentes, né. Tem a Noise Factory, que é do Japão, a tal da Breza Soft lá também, que é japonesa, e um time mexicano, que é o estúdio Evoga. Então é uma salada também De desenvolvedores ao redor do mundo inteiro Agora fica imaginando como que foi O desenvolvimento e a comunicação Desses caras todos pra fazer um jogo só
1: Arriba o acaranai
2: What?
0: Tipo,
1: ninguém se entendia no bagulho, tá ligado?
0: É um baita jogo, viu meu? É um jogo bem legal caro pra caramba na sua versão AES, MVS também, né?
1: MVS não é tão baratinha não, já tá nos jogos medianos pra caro, Sim. na MVS já tá ficando meio raro de conseguir, eu gosto do jogo, acho legal, mas assim, se você colocar o Rage e o primeiro Double Dragon, eu prefiro jogar o primeiro Double Dragon, assim, eu acho um jogo mais divertido, ele não é tão polido, né, assim, tipo, tecnicamente, mas eu acho um jogo mais divertido de jogar. E também outro daqueles exemplos, né, que infelizmente
0: ou você tem o Neo Geo, ou o MVS ou não joga esse jogo ainda. Sim. Esse jogo não foi
1: convertido pra nada. Esse ficou realmente perdido.
2: Até porque já era um milagre na época ter continuado sendo lançados jogos novos, cartuchos novos para MVS e Neo Geo após a falência da SNK.
1: E lembrando que a MVS na época já era um hardware extremamente defasado A
2: gente viu lá atrás que o Neo Geo foi lançado em 1990 né? A essa altura ele já tinha 12 anos já
0: Batendo forte nos nossos corações
2: Com outras coisas que a gente ainda vai ver
0: <risos> Acho que a Hyper Neo Geo já tinha até falido já nessa Já época. tinha um buraco já
1: A Hyper nasceu falida né cara <risos>
0: Mas é um baita jogo aí Infelizmente só tem o cartucho do AS e da MVS Mas tem emulador aí Aí, né, vale a pena conferir Tudo bom, recomendado E aí a gente segue para o dia 10 de 10 de 2002 Que mais um ano aí com o Kingão Fazendo bonito até, né Alex? Que? <risos> <risos> Pelo menos é um dos Kings mais jogados Com certeza isso é
1: Aqui no Brasil e China E no México ele é bem jogado eu acho que o 98 ainda é mais jogado, né, lá fora e mesmo aqui, mas ele tá pau a pau chegando. O primeiro é o segundo. Então, aqui no Brasil, como o, o 98 ele foi muito jogado, né? Tinha vários flippers, só que assim, tava falindo. Então, os poucos que tinham, shopping, essas coisas locais assim onde que a galera conseguia ter acesso, só tinha 2002, cara. Aí você fala, isso foi na época, beleza, passou um tempinho e tal. Aí você pega tipo, sei lá, 2009, onde que já não tem mais jogos sendo produzidos. Que jogo que tá lá rodando? 2002. E assim, geralmente é a versão pirata. Foi o que ficou pra galera, cara. Foi um dos jogos mais jogados por falta de opção.
0: Eu acho que a galera gosta mesmo. A galera competitiva, principalmente. Particularmente, não é meu predileto nem de longe, mas... Tem uma cena forte aí de pessoal que joga ainda aqui em 2012.
1: Eu tenho uma coisa assim do King, que até eu falo com o pessoal, que eu chamo de o King Mugen. Porque <risos> no 99, né, eles colocaram tipo, o bagulho de você cancelar golpe com um especial e tal, mas assim, era uma coisa bem rudimentar. 2002, cara, tipo, você cancela no cancelamento e vai cancelando, o bagulho não para. Virou personagem de Mugen, Mugen que fazia muito essas coisas com os personagens de King na época, né? Você ter esses cancelamentos absurdos. E o King, ele é muito focado nisso. E eu já gosto de um King mais pé no chão, assim, com combos, beleza. Só que assim, sem tanta firula. Que é tipo até o King 98, tal, tá, 99. 2000 tem os strikers, mas assim, o 2002, cara, sei lá é o estilo de jogo de King que mantém até hoje, né? Uhum. Basicamente o, o jogo não voltou pro 98, só continuou meio nessa escola do King 2000, né?
0: O jogo também não é ruim, né? É mais ou menos o mesmo caso do King 2001. É um King aí perdido pelo mundo, que foi bastante jogado, é um dream match, né? ou seja, não tem história, né?
1: Não tem história e aqui a gente entra naquele lance que a gente tava falando do King 2001, tinha ainda um capricho visível. No 2002 não tem, cara. Pega o cenário do Rugal, ficou muito mal feito não, Eu acho que tem alguns cenários
0: legais O cenário da China lá, eu acho legal Aquele cenário onde tem as ovelhas <risos> Mas é, é um jogo bacana Um jogo bastante jogado Principalmente na cena competitiva aí. Eu
2: particularmente eu acho ele Melhor do que o 2001 eu Acho que algum mérito ele tem também Porque depois ele ganhou aquele remake Que é o Unlimited Match também né? Mais, anos mais tarde
1: Melhoraram bastante coisas assim, Mas o estilo de jogo ainda não é pra mim não gosto desse King cancelamento.
2: Mas acho que é um termômetro do reconhecimento que já na época do CNK Playmore né, teve de analisar qual era o King que era um dos mais populares assim, para escolher esse jogo especificamente para fazer uma versão nova dele. Né, porque veio depois daquele 9 8 Ultimate Match. Uhum. E aí lançaram o 2002 como Unlimited Match. Acho que reconhecendo esse... Fator popularidade do jogo. E os dois sendo Dream Match também.
0: Mas falando em jogos que não são do gosto do Alex, a gente entra em mais um jogo aí que é do gosto do Alex. <risos> <risos> mais um jogo, Alex, Fabão? Mais um. <risos>
1: Esse daí foi um jogo que definiu, assim, um mercado que tá aí até hoje, né? Que é o Melt Blood, que é um jogo de luta, visual novel e tal. Criaram primeiramente para PC. Fez tanto sucesso. O jogo é tão bem feito. É difícil de acreditar que o bagulho foi feito por uma empresa pequena, né? Ou por poucas pessoas. Com tamanha profundidade. Questão de animação, música, sistema de jogo, sabe? O jogo ele foi lançado em 2002 fez um sucesso absurdo lá no Japão. Eu tava nessa época lá. Em 2005, o jogo saiu para arcade, cara. Então, sim, tipo, é o primeiro jogo de fã que foi lançado para arcades. Depois saiu para Play 2. Ganhou conhecimento no Ocidente também. Tem campeonatos de Melt Blood até hoje, teve no Evo Japan, se não me engano, da continuação dele, que é o Act Kadenza. Tá falando de jogo japonês aí que ninguém conhece e tal. Só que, assim como o Fighter Maker, ele gerou um impacto muito grande na comunidade. Saiu o Melt Blood, a gente teve na Ivo do ano passado o uh, Underknife Nightingale Birth. Do nada entrou no line-up da Ivo. Line-up é principal, não é sair de Tornamente não. Exatamente. O Underknife, inclusive, tem um personagem ou dois de Melt Blood. Um jogo em 2002 foi criando toda uma comunidade que leva até hoje. O Michelinha tem esse jogo para Play 2, aí ele já jogou e sabe como que o jogo é bem bom, né?
2: Eu gosto muito do sistema de combo dele.
1: No Japão, manteve essa cultura de jogos de luta, né? Pra PC, os arcades sempre existiram lá, mas estavam já mais fracos. Mas assim, devido ao sucesso do Fighter Maker e a facilidade, eles acharam esse nicho e começaram a fazer essa cena nos jogos de computador. Por isso que é importantíssimo né, falar do Melt Blood e da sua continuação, que é o Melt Blood Act Cadenza.
0: E aí a gente fecha o ano de 2002, né? Com três jogos. Ou
1: dois jogos, se você for ver.
0: <risos> Mas a gente entra em 2013 aí de maneira forte, né? Porque no dia 29 de 5 de 2003... Veio um jogo aí que eu gosto bastante, que é o Matrimili de Neo Geo também, só para é pra ES e pra MVS.
1: Ele teve um upgradezinho dele pro Play 2, né?
0: Mas também a versão originalzona do Neo Geo mesmo só tem no Neo Geo. Sim. E foi feito pelos mesmos caras aí que fizeram o Rage of the Dragons, né? Ah, Noise Factory. É o famoso Esquisite Fighter. <risos> Inclusive tem uns caras aí do Rage of the Dragons no Matrimili também, que nem é tão secreto assim, né? O
2: Matrimeli
0: faz parte da
2: série Power Instinct, uhum. mas tem Esse crossover, por conta de ter sido Feito pela Noise Factory, que é a mesma Do Rage
0: of the Dragons O Matrimeli V é um jogo bem legal também, né? E traz praticamente todos os personagens né? E alguns personagens novos Inclusive, a versão do Playstation 2 tem um personagem novo, uhum. que inclusive é um lutador que existe, né?
1: Sim, como foi, não é o jogo original, mas assim, foi uma continuaçãozinha bem responsável que eles lançaram pro Play 2.
0: E ele, assim, na verdade, é praticamente o mesmo jogo. Sim. Umas adições, assim, minúsculas, tipo efeito gráfico, um personagem a mais, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha lá, mas. Música, né? Inclusive o Neogel tem todas as músicas cantadas nesse jogo.
1: Quando você tá jogando a versão japonesa, você joga com a Bio setada pra americano ou não tá.
0: Uma curiosidade
2: é que as músicas do Neogel são mono porque o Neogel não tinha capacidade de tocar samples em estéreo, né? Os vocais, né, são samples Não são originados pelo chip de áudio
0: Mas as músicas são bem legais
2: São, são sim
0: Vale muito a pena, né Pegar pelo menos a versão do Play 2 Que é mais fácil de você conseguir jogar Bom, se bem que não, né Que hoje nos emuladores aí fica mais fácil Acho que jogar a versão no audio, né? É, talvez O jogo original de Play 2 Não é fácil de achar Não é barato Só saiu no Japão E a versão de MVS também não é barata E a versão de AES Não precisa nem dizer, né
1: <risos> Cara, se Bob Hoje em dia é a versão de AES Apesar de ser mais cara Mas ela é mais fácil de você achar do que a de MVS
0: Aquele
2: cobiçado cartucho verde de MVS
1: O cobiçado é o amarelo Que é o americano O verde é o japonês uhum. E o americano que só existe aquele cartucho original né? Porque tem os King Kings tal, tá, Os multijogos que são amarelos Mas aquele amarelo brilhante é só do Matrimili.
0: Eu adoro essa série. Queria ter todos os jogos. Infelizmente não tenho, mas quem sabe um dia.
1: Eu também curto bastante, também gosto bastante. E
0: é um jogão, um joguem que vale bastante a pena. Isso
2: aí. Dando continuidade, a gente tem mais Neo Geo, olha aí. É curioso, né? A SNK morreu, mas o Neo Geo continuou recebendo
0: <risos> muito jogo. <risos> Neo Geo, tipo Highlander. Sim. Chegou a vez da SNK fazer um jogo de luta, né?
2: Tá falando de SVC Chaos. E dessa vez é realmente a sucessora real da SNK, né? Porque até então a gente falou de jogo da Noise Factory, da Bresa Soft, da Eulif. E aqui a gente está falando de um jogo desenvolvido pela Playmore, que era realmente uma empresa fundada pelo Aikichi Kawasaki, também com muitos dos desenvolvedores daquela época da antiga SNK, né? Carregava o legado e alguns dos talentos que trabalharam na empresa naquela época.
0: Para mim, infelizmente, isso não é refletido no jogo. <risos> Eu gosto. Mas o jogo saiu, a própria SNK já tinha feito uma versão pro Nanj Pocket. Da SNK vs. Capcom Que é um baita jogo bacana Inclusive pra mim é melhor do que esse
1: Eu gosto da versão de MVS bastante em um sistema de jogo tá? e tal Acho que o do Neo Geo Pocket é mais divertido
0: É um gameplay muito bom
2: do Pocket mesmo
0: O jogo é bom, eu, assim Eu não curto muito o feeling desse jogo A voz dos personagens é horrível O som é horrível Eu acho muito ruim, cara mas, por outro lado, a parte gráfica é muito interessante.
2: Eu gosto bastante da parte visual dele.
0: Os personagens da Capcom, né? Sendo animados e tratados no modo SNK, eu achei que ficou muito bacana. Destaque para alguns personagens, como o Hugo, por exemplo, né? O Hugo
1: gigantesco. É muito louco. O Red Rimmer cara, ficou fantástico. O único que eu achei que ficou meio zoado foi o Guilherme por causa daquele cabelo. Aquele cabelo não combinou <risos> com o resto da obra, tá ligado? <risos> o Dalcin eu acho um pouco
2: estranho também.
0: E engraçado que não tem a Morgan, né?
1: É, os caras não conseguiram dar o CTRL-V. Ficou meio <risos> O layer tava travado, não entrou no jogo. Tá ligado? <risos> Eu
0: acho que é o único jogo que tem sprites de Darkstalkers diferentes dos originais da Capcom. É, que tem o Demetri lá, né? Que ficou bem legal, né? Ficou. Aliás, o Demetri tem
2: aquele especial dele lá, o Midnight Bliss ele reverte o sexo do personagem né? que pega no especial, e aí eles tiveram que criar todas as versões pro Midnight Bliss de todos os personagens.
1: E tem personagem que tem mais de uma versão, né? Foi muito bem feita essa parte aí do Demitri, né?
0: É, na verdade não só do Dimitri, né? Por exemplo, acho que a Atena a versão God Athena lá, não sei como é que chama ela também transforma os caras, né? Tem outros personagens que também transformam e tem animação pra caramba, cara. pode crer.
1: Eu particularmente gosto bastante do jogo, acho que o sistema ficou legal, assim, tipo. Coisas que eu não gostaria num King, por exemplo, né? Assim, você vê semelhanças de jogo. Acho que nesse jogo em si fica legal, porque a temática toda condista ligado? É, o
0: jogo, assim, não me agrada, mas eu entendo quem gosta e vejo as qualidades.
1: Pra mim, não é tão legal. Eu gosto
2: bastante ainda dele, viu? Tanto do visual quanto do gameplay. A parte sonora realmente. Na verdade,
1: não... cara, a parte sonora eu vou te falar que não dava pra escutar muito, porque dos fliperamas lá no Japão, assim, principalmente os fliperamas grandes, cara, é muito barulho, assim, porque eles têm máquinas de prêmio, máquinas de dança, assim, e é tudo meio que no mesmo ambiente, cara. Então não dava pra escutar direito nem o que o personagem tava falando, sabe? De tão, tão barulho que era.
2: Acho que é legal que tem muitos diálogos entre os personagens também. Bastante interação entre eles, que eu acho que é um fator a mais também no esmero da produção.
0: Né?
1: E o Guizão é supremo. <risos> e esse jogo tem uma abertura muito
0: louca também, né? Que me agrada, porque voltou, né? A, pelo menos a tentativa de caprichar um pouquinho mais, colocar mais coisas, mais animação, mais sprites.
2: E a gente tinha comentado também a respeito do, do elenco de personagem lá do Capcom vs NK2. Que puxou o personagem demais franquias. E eu acho que o SVC Chaos
1: foi mais além
2: até do que o CVS2, né?
1: Foi, foi. Ele trouxe o Alien do Metal Slug.
2: É, o Mars People. Tem o,
1: o Red Rimmers.
2: De Gozen Goblins.
1: Tem o Maluco do Last Blade. Tem o Zero do Mega Man. Que era
2: uma série bem recente até na época.
1: Sim, sim. E até do lado da própria SNK, né? Por exemplo, tem
0: Athena versão jogo original, né? Que não é a versão do King, é a versão do joguinho original lá dela
2: Verdade, não é do King
0: Tem bastante personagem interessante
2: também. E do lado da Capcom ainda é meio que a primeira aparição da versão alterada lá do Ken, o Violet Ken né? é mesmo. Baseado lá no anime do Street Fighter 2, que o Ken é dominado pelo Bison psicologicamente e tal ele meio que foi canonizado só muito tempo depois, no lançamento recente de Ultra Street Fighter 2, exclusivo do Switch. É
1: pra você ver como que os caras foram além, os caras pegaram a terça do Red Earth, colocaram ela aqui no jogo, é, sabe? Também. O Hugo, do Street 3, pegaram o Earthquake, a Chique, sabe? Mano, uhum. capricharam mesmo no elenco, né?
0: É, você vê o Gão sendo animado com aquele tamanho lá
1: numa MVS... É...
2: Ousado, né? No mínimo.
1: Na época eu tava no Japão, joguei bastante lá, fez um sucesso até casoável razoável lá no Slippers. Pra aqui no Brasil, joguei bastante quando eles saíram no Play 2.
0: Eu joguei quando saiu a ROM
1: <risos> no emulador e depois peguei
0: a versão do Playstation 2, né? Inclusive saiu para Xbox clássico também, só, né?
2: De Flipper até chegou pra cá, mas não foi em todo canto, assim, até porque tinha menos Flipper também. É,
0: o Flipper já tava acabando nesse tempo.
2: É... Eu acho que é um sintoma da presença dele É o quanto que você acha dele De cartucho pirata de Neo né, Geo MVS Hoje em dia dele uhum, né? é. Principalmente a versão Magic Plus lá Alterada com
0: barra cheia tá. Praticamente você só acha isso Aqui no Brasil né? O cartucho original dele é muito raro E aí a gente vai para mais um Neo né, Geo o Samurai Shodown 5 Que para mim é um jogo Bom, tá longe De
1: ser o melhor Tá bem abaixo do 4. E os 5, tipo, tentaram voltar um pouco a mais aquele gameplay mais lento que tinha no 2 assim, né, que é um, mais de briga de espada mesmo, só que não teve o mesmo resultado, né? Você
0: tinha que apertar os dois botões para fazer golpe forte de novo, né?
1: É, então mas, assim, o 4 colocou um pouco mais de magia, deixou um jogo mais comum, só que com espada, só que quando eles tentaram voltar pro 2, não fizeram com a mesma qualidade, ficou faltando alguma coisa.
0: Apesar de ter poucos personagens, né, para escolher e tal. Tá na média aí dos jogos que estavam saindo aí pra MVS nessa época, né?
2: E no cast são personagens novos na série também, né? Aquele monstrão lá o Sareguedo Lá, achou um personagem interessante Embora ele seja bem
1: distoante né? Ele puxou mais pro lado Místico, o Yokai Entrou aí uma das, ficou como uma das Favoritas, inclusive vai fazer seu retorno Agora, próxima season do Samurai Que é a Mina, né, que é a Arqueira
0: Stora também, né, que é o personagem principal Desse jogo. A Iroha também é desse A Maid. Aquela que parece Uma empregada doméstica Isso, isso. Acho que ela é do seis, cara
2: Que foi a nova, confirmada agora da próxima season do Samurai
0: que é o pior de A gente vai
2: falar dele <risos> O que eu acho legal de falar Do Samurai Shodown 5 Que é chamado Samurai Spirit Zero No Japão, por ser prequel né, uhum. Timeline da série e tal É o fato dele ter sido criado Por um, uma empresa nova lá no Japão Que é a Yuki Enterprise Que era novata, né Pegou aí a franquia da SNK para dar continuidade à série. Né? E depois foi um estúdio que continuou fazendo jogos, sendo renomeada para Examo, que foi criadora da série Arcana Heart, que também continua sendo lançada até hoje.
1: Arcana Heart, só para complementar o que a gente já estava falando, mais um jogo que veio da tendência doujin nos arcades. Assim, logo depois de Melt Blood, que quando saiu, o Arcana Heart saiu depois. Sim, sim. Sete dias aí depois, 17 do 10 de 2003, a gente sai da SNK e volta a né? E, e dessa vez é o Guilty Gears Isuka.
2: Diferentão, né?
1: O cara, é diferente pra caralho. Na verdade, ele tem uma mecânica que acaba
0: ferrando um pouco o jogo, né?
1: É, então, o jogo não é ruim, mas eles quiseram modificar um bagulho lá porque você tem um botão pra você mudar de lado.
0: Na verdade, veio uma mecânica assim, eles quiseram introduzir lutas de um personagem contra vários personagens diferentes, né? E aí, no caso, se você estiver no meio de dois personagens, você teria como escolher o lado que você quer focar, né? Se você quer ficar focado no personagem da direita ou da esquerda.
1: Só que isso não funcionou, cara.
0: Não, até porque mantiveram isso daí... Quando você luta com um personagem só. Então, tipo, ficou muito bizarro.
1: Você vai dar uma voadora na. Você realmente precisa mudar de lado pra você mudar uhum. de lado. Senão <risos> seu personagem não muda. Fica de costa apanhando. É nojento, cara. Assim. Só que assim. O jogo em si é bacana, as coisas que eles colocaram, só que eles quiseram inovar demais, só que não foi da melhor maneira, né? E isso é um jeito claro assim, que você vê que nem sempre as empresas boas acertam, né? É,
2: mas eu acho que esse lance do, do, desse botão também, veio por conta do hardware, é um gimmick talvez imposto pela empresa do hardware, porque o Guilty Gear Isca foi o primeiro jogo de luta lançado a placa Wave ele lançou meio que o um gênero de luta nessa nova placa, nesse novo hardware, que era o um hardware da SAMI, baseada na arquitetura lá do Dreamcast. Né? E a Wave tinha como característica um quinto botão em relação ao Neo Geo. Né? Então eu acho que talvez, aí, suspeito que a SAMI tenha imposto para as empresas que fossem desenvolver jogos para a Wave. Utilização única aí desse quinto botão.
0: Nossa, eu queria saber quem foi o cara brilhante que teve essa ideia de, já que tem que usar os cinco botões, então vamos fazer isso.
2: É uma coisa que foi repetida depois O Playstation 3 foi lançado Que tinha o controle 6x lá sim, Jogos que sim. não precisavam ter a Controle de movimento, tipo o Lair
1: Vamos estragar o jogo colocando isso daí Ou então jogo com touch no DS O jogo não precisa, mas vamos colocar Muitos jogos sim, mas outros não É gimmick, né? Então, e é engraçado porque o jogo não é ruim assim, e, inclusive ele traz personagens legais. Um personagem do jogo que é a Abba, que é a mina do luta com a chave, a galera pede até hoje. E cara, ele não foi colocado em nenhum
0: jogo, tá perdida. É, o jogo na verdade, depois do X, são todos bem parecidos vai acrescentando mais coisas, mais personagens, mais modos de jogo. ArcSystems, na verdade, estava lançando um atrás do outro, assim, né? não até agora. É, mas... Tanto
2: que a ficou muito conhecida por upgrades mínimos dos seus jogos de
0: luta. É, tanto que no Playstation 2 é até interessante. O último Guilty Gear que foi lançado, acho que é o Double X, Carnival...
1: De Night X-Core.
0: Tipo, tem duas versões. O jogo é idêntico, um foi lançado antes e aí depois lançaram um outro. que Tem alguns fixes na própria jogabilidade do jogo. A única diferença é essa. É até difícil de você encontrar, né? Porque você acha mais a versão que saiu primeiro, né? Quando você pesquisa. Tá? A
2: capa é diferente, pelo menos.
1: A
0: capa é diferente.
1: Uma coisa que é interessante que o Fabão falou que é, foi um jogo assim que marcou a Tomis Wave. Fora o uso do quinto botão, eles iniciaram uma tendência que já estava em alguns jogos no Japão, que é o lance de cartões para salvar o seu score, seus progressos, suas edições. Então assim, alguns jogos que não são de luta No Japão já estavam utilizando desse Recurso, mas os jogos mais modernos Não MVS, né, começaram A utilizar desse cartão e tipo É padrão hoje em todos os jogos de arcade No Japão e aqui no Brasil Isso foi totalmente ignorado
2: É Aqui cartão é só pra você passar ali Pra dar ficha mesmo E pra fechar 2003
1: e aí, bicho? certeza. <risos> <risos> Já tava
0: ruim aí no BitGuerre Zu, tá?
1: Tava ruim, melhorou, mas parece que
0: piorou. Aí veio o pior King de todo o universo, né, cara? Ah, eu não acho tudo isso, não. Só no dia 12 do 12 de 2003. King 2003, cara. Que c***! Meu Deus do
2: céu. <risos> Esse é curioso porque o 2001 e 2002 estavam sendo feitos por outros estúdios e o 2003 foi quando voltou pra Playmore, né?
0: Startou uma nova história, né? A história do Ash, protagonista mais sem graça que existe.
2: É, eu acho que nesse ponto ele peca bastante por não ter o carisma de Kyo, Yori e o K-Dash.
0: Carisma
1: de um joelho. <risos> quando ele vira tipo meio que vilão na história assim e tal, parece que ele melhorou um pouco.
2: O final da saga é melhor, mas realmente ali no começo era difícil de engolir.
1: Na época você, tipo, tinha lá Street 3, os caras colocaram o Remy. Tem que ter um personagem nesse estilo. É uma tendência que tava surgindo e o Ash tem que ter no King também. Eu acho pela aparência,
0: não né? acho que o cara é sem graça mesmo. A história dele é chata. O jogo que colocaram ele é uma droga,
1: então <risos> ele não teve sorte.
0: Inclusive, o sistema de luta mudou né? nesse King que você podia trocar de personagem a qualquer momento. Eu acho
2: que foi a grande mudança mesmo dele.
0: É, virou um tag team. Isso, pra mim, foi tipo a cereja em cima daquele cocôzão. <risos> Vou contextualizar.
1: Vamos ver que a gente tá num hardware... Do começo da década de 90 Inclusive ele foi o
2: último King of Fighters Lançado pra Neo Geo, né
1: É o maior jogo, inclusive, da plataforma Cara, você troca de personagem No meio do jogo, assim, não tem slowdown Não tem nada Esse jogo ele roda até meio acelerado momento assim, É, então, tipo, se a gente tá ainda Na primeira MVS Assim, eu não gosto do jogo O artwork que foi do 2001 pra frente Você pode picar e jogar no lixo, cara Acho que todos os personagens são cagados O estilo dos personagens é horrível mas tecnicamente falando, é impressionante você ver que os caras fizeram um, um jogo de tag para MVS e com três personagens. A gente tava num momento também que o King meio que tava tentando se entender o que que é
2: um King of Fighters, né? Porque aquele esquema de times mesmo já tinha caído depois que entrou o Striker, aí começou a mudar aquela dinâmica de time, né? Até que chegou no 2001 e você podia ter time de um personagem com vários strikers. O 2002 voltou a ser mais tradicional Mas aí o 2003, quando eu acho que voltou Pro time meio que original Entre aspas, né, da SNK Com a Playmore Quiseram dar essa reinterpretada Na dinâmica do King of Fighters Fazendo uma mecânica de tag E não de time, né
1: O jogo meio que se matou pelo próprio legado Tá ligado? Que assim algo que aconteceu Não só no King, pega tipo o Square mesmo é, A gente faz um jogo agora O próximo vai ter que ser diferente Só que igual mas a gente tem que mudar um bagulho que vai ter que ser Então assim, teve o primeiro King, 9.4 Aí mudou o 9.5, o sistema de esquiva Podia editar personagem, mudou a esquiva no 9.6 Mudou no 9.7 Chegou do 9.9 Colocou Striker, aí mudou o Striker no 2000 Deu nisso daí, né? Hoje percebendo que assim, quando você vai mudar um jogo Você não precisa ter uma mudança radical Pra fazer o jogo ter um ar novo E perder, tipo, todas as suas características,
0: né? Até o Terry desse jogo é ridículo
1: É a Terry da garouca. É um... Horrível. Mas não é o um jogo que você ama?
0: Eu acho que
2: ele tem algumas ideias legais Tem
1: alguns personagens que eu acho bacana Só que eu falei, cara, o artwork desse game
2: O grande mérito dele Foi ter dado ensejo ao próximo King que veio, que foi o, o 11, a gente vai falar dele mais tarde E é um jogo que joguei Muito e adoro Que ele foi o refinamento completo De tudo aquilo que foi feito ali De uma maneira incipiente ainda no 2003 não acho que ele é um lixo completo Acho que ele não é um jogo refinado Como deveria ser Mas todas as ideias dele foram aproveitadas E refinadas de uma maneira muito melhor No King 1. Uma proeza técnica mesmo
0: Inclusive depois foi uma versão de Playstation 2 E de Xbox clássico Que aí refizeram cenários Num pseudo 3D que ficou pior Do que já era Na versão Neo Geo que já era uma os cenários desse jogo é ridículo Conseguiram deixar pior e lançar um jogo Pior ainda do que a versão original
2: Michelas, p... tô tranquilo
0: Esse jogo não dá, cara Esse Não tô não...
1: nervoso, c*** Eu Tô relaxado, mas tô meu, relaxado. Que cocô
0: de jogo Não comprem, passem longe Nem joguem no emulador, muito ruim
2: E aí ele teve a curiosidade de ter sido Não só o último King pra Neo Geo Como também a última sequência Canônico, né, anual Aí depois disso ele deixou de ser anual, o que eu acho que fez um bem tremendo para a série. Serializar anualmente uma franquia coloca ali uma imposição de desenvolvimento que você tem que lançar ali de qualquer jeito o jogo, não importa o que acontecer. Que foi o que aconteceu, aquele desastre que eu acho que é o 2001, que na minha opinião é o fundo do poço da série. Mas de uma forma ou de outra, essa imposição de terminar o jogo e lançar ali de qualquer jeito Faz mal pra série mesmo
1: Ainda mais com os avanços que começaram a ter depois Porque muita coisa ainda antigamente era reaproveitada, né, cara? Hoje em dia, os assets, assim, tipo, um pouco mais complexo pra você lançar polido, né? O jogo anualmente
0: E aí a gente fecha o ano com essa decepção <risos> E começa o outro ano 2004 com o quê? Uma Hyper Street Fighter 2, outro hardware abençoado, nas mãos de Deus. O
2: último jogo de CPS 2, olha aí. Um hardware que não era tão velho quanto o Neo Geo, né, Neo Geo lançado lá em 1990. A CPS 2 a gente falou lá atrás, 1993, o lançamento dela com Super Street Fighter. E pra fechar, não poderia ser diferente. Também com Street Fighter. Né?
0: É outro hardware que enterrou o filho, né? Porque a CPS3 já tava mortinha já. <risos> e a CPS2 mandando bala.
2: Verdade, bem lembrado. E é o maior jogo em armazenamento, né, em memória, da CPS 2, que é o Hyper Street Fighter 2.
1: Sou meio suspeito pra falar, porque basicamente ele é o, o Super Turbo com extras. É. Não tem defeito no jogo.
2: <risos> ele é aquele Dream Match da série, né, tipo, ele pega a família Street Fighter 2, e adota essa miscelânea de mecânicas que você pode escolher qual é a versão do seu personagem.
1: Que já tinha no Super Turbo também, mas era só com um ou outro personagem, né?
2: Na verdade, no Super Turbo era com todos os personagens, mas você poderia escolher a versão Turbo ou a versão pura, né? A versão Vanilla. De todos os personagens, fazendo um código
0: Qual é esse código, Fabiano? Varia
2: por personagem Cite todos os códigos, então <risos> Apertando a alavanca pros lados, assim, ou pra cima e pra baixo Ou com soco ou com chute fraco Varia por
0: personagem é, E esse jogo é muito louco, porque você consegue jogar com os caras desde o Street
1: Fighter 2 Inclusive na live, a gente tá jogando o Hyper Street Fighter 2
2: Versão de arcade, CPS 2, verdade Muda o portrait do personagem, muda o sprite do personagem Muda a voz do personagem, efeito sonoro também Tudo, tudo Nessa versão de CPS 2 eu acho que só não muda a música Esse jogo ganhou uma versão também para Playstation 2 uhum. E lá no Playstation 2 sim, aí tem a música da série toda né Tanto da CPS 1, quanto da CPS 2, quanto versão arranjada
0: também Esse jogo foi lançado pro Play 2 e pro Xbox clássico nos Estados Unidos ele veio junto com o Third Strike, né?
2: É verdade.
0: No Japão foi lançado separado, na Europa também. Sim.
2: Na versão americana era aquela edição hum, de aniversário, né? De 15 anos da série.
0: Jogar isso aí, como o Alex falou, pra quem gosta de Super Turbo, é só pegar e jogar.
2: É o Street Fighter 2 Mega Mix.
0: CPS 2. Plataforma que lançou, com certeza, vários dos melhores jogos 2D já feitos na história. Foram bons
2: 11 anos de história. E é curioso que aí a gente está no meio aí desse período que a gente denominou aqui como declínio, né, e a gente falou bem pouco da Capcom, né, inclusive aí o ano de 2003 foi dominado por jogos de Neo Geo, né? e a Capcom nessa fase já estava em outra, né, tava fazendo muito mais jogo de console, de franquias variadas, assim, e não tão concentrada mais em jogos de luta 2D né? Que pena <risos> E aí esse é um dos motivos pelos quais a gente determina esse período como declínio E a gente vai explicar um pouquinho melhor no final desse
0: episódio Mas aí a gente vai aí para um novato, né? Rumblefish.
1: Jogão. Aqui no Brasil é meio desconhecido, né, cara? Por causa que arcade já tava... Né? É, arcade já tava... E assim, era um hardware caro, né, cara? Pra vir pra cá... É. Eu cheguei a jogar bastante até no Japão, que fez um sucesso nos Sweepers, até que razoável, né, lá com a galera. Uhum. É legal que, assim, ele tem uma animação, um gráfico, assim, tipo, parecido com Guilty Gear, só que meio que um 3D, tá ligado? Como se fosse uma animação flash bem feita. As partes dos personagens são separadas. Você vê que são várias partes do corpo e essas partes são tipo utilizadas para gerar os golpes, para gerar as animações, né?
0: É, isso daí foi um estilo novo de animação Surgiu nesse jogo aí, né? Que era exatamente isso que o Alex está falando. Juntavam todas as partes e era animado de forma independente.
1: A princípio parece estranho, tá mas depois que você joga, tal, você vê que muito bem feita, né? Eu não achei
0: muito legal assim o resultado, mas o jogo é interessante, né? Também roda na placa Thomas Wave.
2: É o primeiro jogo de luta 2D da Jimps, porque a Jimps já tinha feito aquele Dragon Ball Z Budokai.
1: Os caras estavam tipo, meio que experimentando, inclusive essa nova tecnologia, então ele tem um, um elenco tipo, de 10 personagens. Não é pouco, mas assim, pra época, você vê que tipo, faltava opção, porque você pega os jogos com 46 personagens... É uma quantidade baixa. Aí você vê, tipo, tem 12 personagens na versão de Play 2, né?
0: É, a galera tá entendendo por que que eu declino agora.
1: Mas é um jogo bacana, cara. Eu recomendo, assim, quem não conhece, pega a versão de Play 2. É um jogo bem legal. A jogabilidade é bem bacana mesmo, bem consistente. E ele deve ter sido
2: um pouco popular, pelo menos no Japão, porque ele chegou a receber uma sequência, né? Pra Type X2, né?
1: Isso, e a sequência deu uma melhorada razoável, inclusive em questão de número de personagens, né, cara? Inclusive, é um jogo bem obscuro, assim, muita gente nem sabe que existe. Sim.
0: Não saiu pra nenhum console, só ficou nos arcades e já era. -se.
1: O 2 ficou com 15 personagens, né? Vê que a animação tá fluente mesmo, assim, tipo, dos golpes, o traço mesmo dele já deu uma melhorada bastante. Mas vale a pena. Eu recomendo sempre o Rumblefish pro pessoal, né? Porque é um jogo que acabou ficando meio desconhecido né aqui no Brasil.
2: E acho que vale falar a respeito dele também, pra mencionar a curiosidade aí de que a Jimps. Foi fundada por ninguém menos do que o Takashi Nishiyama, que é o criador do Street Fighter 1.
1: E Fatal Fury 1. <risos> que a gente já
2: falou bastante sobre ele, que depois ele saiu da Capcom, foi pra SNK, criou Fatal Fury, Out of Fight, King of Fighters. E aí depois ele saiu, fundou o próprio estúdio dele, que é a Jimps, pra voltar a fazer jogos de luta. Uma lenda. E aí, seguindo dia 30 de julho
0: de 2004, seguindo aqui, a Wave de Cocô, né? Veio, <risos> do Final Fighters Coco Wave.
1: Eu não achei tão ruim. Eu tenho, acho que mais a memória afetiva do jogo, assim, porque eu acabei jogando ele bastante no Japão. Augusto, né, cara, dos japoneses. Eu mencionei no Guilty Gear de que teve o lance dos cartões. O do Nel Wave teve os cartões, cara. Eu inclusive, consegui pegar quase todos. Eu tenho o álbum dos cartões, sabe? Era o que tinha na época de jogo novo, né, pra jogar.
0: É, indiscutivelmente, eu acho ele melhor que o King 2003, claro. Ele é como se fosse um remake do 2002,
1: né? Eu não gosto do 2002, mas assim, eu não vejo o Wave assim, como se fosse naquela cronologia já, tipo, eu separei ele da cronologia dos Kings tradicionais, né?
2: Ele não é uma sequência da série, ele não tem história também, ele é um derivado.
0: Um belo dia, tava o pessoal lá nos estúdios da falecida CNK. Vamos fazer mais um King e aproveitar a placa Thomas Wave aí? Vamos, né? <risos> e aí falaram assim, ah, vou entrar no Google aqui e procurar JPEG de paisagens. <risos> aí pegaram <risos> todos os cenários e os personagens. Ah, pega o um sprite aí de qualquer jogo que você quiser. E pegaram o King 98, um do King 2000, um do 2002, juntaram tudo. Aí, pra finalizar a obra de arte, fizeram a HUD mais horrível que existe no universo.
1: O HUD é feinha. Que
0: combinação de cores.
1: Alguns jogos de Play 2, assim, tipo, os caras estavam tentando usar essa HUD meio que colorida, tal. É meio que segui assim, na época, eu não gostei. Mas eu gosto muito do artwork, cara, que é do Nakano tomokazu Cara, os portraits são muito bons, a artwork dos jogos. É, os
2: portraits são legais, alguns.
1: Eles cagaram só onde não devia nesse jogo, no Gize. É, eles trouxeram o Gizão da Art of Fighting 2, né? Literalmente foi o, o efeito Morrigan. Então, é o que eu tô falando. Eles pegaram vários sprites, assim, sortearam. Todos os outros, assim, o King ele tem um padrão. Então, você pega o personagem King 9798, assim, você vê que, tipo, são semelhantes, uhum. se casam, se você colocar, eles se bem Então, se você dá o Ctrl-C, Ctrl-V, não vai fazer muita diferença. Cara, eles pegaram o sprite do Gizzy do Art 2, vamos dar um resize, joga um drop shadow, tá pronto.
0: Piorou, piorou. Então beleza, tá feito. É <risos> o Gizzy, não tem como errar o Gizze. É Foi King Fedorento assim. Eu tenho a nítida impressão que foi remendado com vários pedaços de jogo. E aí fizeram a versão de Play 2, pioraram mais ainda, só pra dar aquele charme.
1: O de Play 2, pelo menos, colocaram dois personagens a mais, né? Colocaram a Meili e a Angel, que ficaram legais pra jogar.
0: É, mas os cenários pioraram mais um pouco. Sim. Os cenários eram poligonais, né? Ficou tipo essa maravilha aí. E aí, novamente,
2: por ser um jogo de Atomis Wave, ele tem a introdução de um quinto botão.
0: <risos> que é a autodestruição do jogo. Que é o primeiro botão que você deve apertar quando você vai jogar.
2: Ele ativa o Hit Mode. Que aí o Hit Mode você aumenta o seu ataque, né? Mas vai comendo a vida do seu personagem.
1: <risos> a mecânica mais imbecil que já existe. Vamos colocar a mecânica só porque tem o um quinto botão, tá ligado? Os
0: caras ficaram com tanta inveja do Guilty Gear Izuka que falaram: Não, cara, a gente tem que superar isso aí. A
2: gente tem que fazer um quinto botão que vai estragar o jogo. Conseguiram. É, não sei se chega a ser pior, porque aquela ideia do Isca lá é bem ridícula mesmo.
1: O Guilty Gear não tem como, cara.
2: Mas uma coisa incrível do Nell Wave é o quanto ele veio pro Brasil, mano. Porque naquela época, muitos lugares, os flippers que sobraram né, no Brasil, todos tinham King Nell Wave.
0: No Flipper não cheguei a ver. Eu sei que um tempinho atrás você achava muita placa aqui no Brasil desse jogo.
1: Pirata, mas você acha? Todas as
2: placas Wave que você acha aqui vêm com, tipo, três cópias do Coffee, né,
1: Wave.
0: Eu acho que é porque veio umas 20, mas ninguém quis comprar, entendeu? Então essas 20 estão até hoje no Mercado Livre. E é, a gente <risos> tem a impressão que tem bastante, mas na verdade são as mesmas.
2: Aquele apareceu muito nos arcades que restaram e também em todos os eventos de anime da época. E eu acho que por isso também ele meio que criou uma certa popularidade da plataforma Atomiswave aqui no Brasil, porque os jogos de luta subsequentes, né? Da SNK pra Atom's Wave também vieram aqui pro Brasil e tiveram uma certa cena aqui nesses eventos de anime e nos arcades restantes.
0: Mais um Kingão aí pra lista. Joguem a versão do Play 2, que é fácil de achar.
1: Também dá pra você jogar o Nel Wave no Xbox, tá? O original. Inclusive, a versão Xbox tem os sprites
0: piorados tipo, muito, <risos> assim. É muito feio. Eu não sei o que eles fizeram, assim. Parece JPEG de baixíssima qualidade. <risos> Put... <risos> e falando em jogo Feito com vários pedaços de outros jogos <risos> No dia 24 Do 10 de 2004 Capcom Fighting Evolution
2: Ou Capcom Fighting Jam Dependendo da região
0: Na minha opinião é um jogo Mediano pra ruim e também eu tenho essa impressão Que foi várias partes de vários jogos foi, Vamos foi. montar mais um jogo
1: Esse jogo é totalmente efeito Morgan Não é ruim, cara, só que assim Por ser da Capcom, cara, assim, sabe Você esperava muito mais Principalmente porque era pra ser All-Star
2: É, ele nasceu como Capcom Fighting All-Stars, né A ideia, pelo menos É,
1: então, era pra ser, tipo Vai ter os melhores lutadores da Capcom Num jogo de luta
2: Com os personagens originais também Tanto que a Ingrid nasceu lá,
1: né Não tem como dar errado Tem <risos> Aí os caras, tipo assim quem que a gente coloca além da Morda, que já tava colada já no jogo? Vocês têm algum personagem sobrando aí? É o cara, ah, mano. Acho que eu tenho aqui um dinossauro, tá ligado? Colocar bagulho. <risos> Personagens
0: do Red Earth não tinha nada a ver assim com o negócio.
1: Vamos pegar o personagem do Red Earth? Vamos. Os caras pegaram o Léo, beleza. Tem a Tessa, tem o Ninja. Não, vamos colocar um chefe que é um dinossauro o Aí não, a gente tem outros jogos da Capcom que a gente poderia utilizar
2: Vamos pegar três séries diferentes da Capcom aqui Vamos pegar a série Street Fighter 2, a série Street Fighter Alpha e a série Street Fighter 3 <risos> E colocar no mesmo jogo
1: O jogo, assim, é ruim? Não, a jogabilidade até que é ok Mas assim, você se empolga jogando? Nem f*** do cara
2: Cada bloco de boneco né, de uma série ele adota as mecânicas daquela série. Então, isso que é uhum. interessante. Os personagens de Darkstalkers têm os seus chain combos. Os Street Fighter Alpha tem custom combo e combos de, de níveis diferentes. O Red Earth tem as mecânicas da Jane, lá a barra de Jane. Street Fighter 3 tem Perry.
0: A melhor mecânica já inventada em jogos de luta.
1: Ainda tem que escutar essas coisas. <risos>
2: E aí ele tem o mérito de ter resgatado A Ingrid lá do baú Do Capcom Fight All Stars Que foi cancelado Virou Capcom Fight Game Ou Fight Evolution
0: É, o Fight Gem e o Neo Wave Pra mim tem a mesma cara
2: A SNK ainda vai fazer a versão dela da Fight Evolution Que a gente vai falar já já
0: Ah, verdade <risos> Mas cara,
1: tipo assim, vale ver de curiosidade, tá ligado? Mas...
0: É, jogue no Play 2 Jogue no Xbox, Xbox também tem, né? Tem, tem também.
2: Ele foi lançado quase que simultaneamente para arcade e PlayStation 2. Inclusive a versão de arcade é da placa System 246, que é baseada na arquitetura do PlayStation 2, né? Então as duas foram lançadas quase simultaneamente, e menos de um ano depois saiu a versão do Xbox. Clássico. E aí, mais um
0: caso Meu Deus do céu
2: The King of Fighters Maximum Impact
1: Pô, mas esse jogo é 3D Calma lá, campeão, mas
2: Jogabilidade 2D
1: Sofre aí da mesma deficiência Que o Wild Ambition, né que? que a gente já mencionou Wild Ambition é uma obra de arte por tudo esse <risos> jeito, velho <risos>
2: Pior que eu não desgosto tanto, assim, do Maximum Impact hoje.
0: Fabão, o cara mais bondoso
1: do universo, tá ligado? O primeiro, ele... É, zoadinho, mas depois... No segundo, eles deram uma melhorada boa no jogo. Eu gosto do segundo também. Mas assim, sempre que a gente falou que a Capcom tinha acertado no Street X, bom, a SNK não fez isso aqui nesse jogo e seguiu a tendência piorando. <risos> é uma droga esse jogo aí. Primeiro que ele tirou
2: o sistema de times, né? É. Você joga com um personagem só, aí já meio que descaracteriza a série.
1: Tem uns esquemas assim tipo Dead or Live, Virtua Fighter, só que é 2D, estilo Street King. Mas não dá pra entender o que os caras tentaram fazer.
2: É interessante que o Maxim Impact também introduziu vários personagens originais no universo do KOF, né? Incluindo aí a dupla de protagonistas, os irmãos Alba Meira e Soare Meira, que são filhos do Tarcísio Meira, que era o Bucal, né?
0: E usam um traje de astronauta, né? Os caras. <risos>
2: Nossa. A direção de arte, mano, é um negócio complicado, porque eu acho que é a época já que a SNK tava com Falcon se não me engano, uhum. e aí era um cara que tinha bastante influência sobre a direção de arte da SNK naquela época. Que
0: ano, que ano, hein, cara, Jesus. Vocês querem falar mais ainda desse jogo?
1: O 2 deu uma melhorada, mas o 1 um não tem muito o que falar, não.
2: É curioso também que ele foi lançado diretamente pra PS2. Depois ele ganhou uma versão pra arcade, que é o Regulation 8, que é uma versão que tem ajuste de balanço e tal. E acho que foi o primeiro KOF que foi lançado direto pra
0: console. É,
1: pra você ver, o jogo até que fez um sucesso, cara. Ou não, né?
0: A gente viu que esse ano não teve muitas decisões sábias, né, cara? Começa <risos> com a morte da CPS2 <risos> Passa por Kingdom Wave, Fight Evolution, máximo impacto e termina com a morte da Universo. <risos> Pior ano de todos, velho. Tô traumatizado. 2004, complicado. E aí, o Neo Geo morre
2: oficialmente com o lançamento de Samurai Shodown 5 Special, ou Samurai Spirit Zero Special no Japão. Né?
1: Deu um upgrade absurdo em qualidade do 5, que a gente Sim. falou que faltou alguma coisinha tal. Você vê que os caras deram uma polida Grande na jogabilidade nesse daqui Vamos fechar com chave de ouro Adicionou uma cacetada De personagens Sim, colocaram Fatality no jogo É Engraçado que esse jogo Ele foi vendido mesmo com uma carta De despedida, a versão AES Vinha com uma carta, os caras agradecendo Por todo o apoio que deram Na vida do console, não sei o que Que tinha valor mas esse jogo, apesar disso, cara, ele foi bem controverso, porque ele trouxe fatality. Sempre teve na série, só que nesse aqui ficou um bagulho mais sanguinolento.
2: Era uma mecânica Era mesmo. uma
1: mecânica do jogo. O jogo tinha alguns bugs, até graves em determinados casos, né?
2: Bug de, tipo, de resetar o jogo no meio da partida, né?
1: O que, que a SNK fez? Todo mundo que comprou o jogo de AES, elas enviariam um jogo pra SNK. A SNK ia colocar uma versão corrigida, sem custo algum, e devolver esse jogo pras pessoas
2: Ou seja, os caras fizeram recall do jogo
1: Deram recall Rolou uma censura também, né? Esse que é o ponto ponto Quem enviou o cartucho, quando recebeu de volta, recebeu com a versão censurada Veio com a cartinha do Sérgio Malandro depois <risos> <risos> O cara não tem mais bugs no jogo, não Só que o jogo agora tá censurado O jogo de AES, você tem duas versões que você encontra Você tem a Unfixed e a Fixed mesmo com os bugs, a Unfixed vale mais e é mais difícil de encontrar.
2: E no MVS?
1: É, MVS é tudo não censurado. Porque como foi um bagulho que já tava rodando, tá ligado? os caras meio que venderam e ficou rodando e ninguém ligou.
2: Mas chegaram a lançar uma versão fixe também? Ou os bugs não afetam? A...
1: Não, a MVS é tudo Unfixed. Como é arcade mesmo, não tem tanto problema como a versão caseira, porque o cara comprou o bagulho.
0: E aí o Neo Geo merece aí umas palavras de consideração, né, cara? Porque Kit que, que foi esse console. Tem inúmeros jogos de qualidade, trouxe tantos clássicos, né? Até hoje é um bagulho assim super cobiçado. Nem é um negócio raro, mas, tipo, desperta uma certa vaidade, assim, nas pessoas, né, cara? Sim, mas não dá pra
2: dizer que é uma plataforma morta, né? Ela tá mais viva do que nunca, com tantos relançamentos, com Neo né, Geo Mini rolando aí pela SNK.
1: Graças ao Switch, assim, tipo, ela teve um boom de venda de, dos jogos antigos, né? As versões da
0: Aka, né, são maravilhosas, emulações top. E hoje a gente tem muito mais maneiras, né, de jogar os jogos. Você pode ir lá comprar no Switch, comprar no Play 4 lá. Steam tem bastante coisa, sabe? Só não compra aqui em 2003. <risos>
2: <risos> Inclusive, a melhor versão de Samurai Shodown 5 Special saiu recentemente até. Que foi a versão para Playstation 4 e PS Vita. Uhum. Lançada pela Code Mystics, com suporte online, com rollback e com o fix de bugs e tal sem a censura. Então tem tipo o melhor de todas as versões.
1: Inclusive, eles estão fazendo um bom trabalho, tanto que eles deram uma revisitada no Garou e fizeram a mesma coisa com o código online. Eles colocaram o código com rollback, eu vi o pessoal comentando e tal assim, e falou que tá muito bom, cara. eles fizeram um ótimo trabalho também.
2: Atualização gratuita pra todo mundo
1: finalizando do Samurai Special, né, cara? Assim, tipo, pra mim ele só teve um defeito. não colocar a shang Shan, que apareceu no 6, ela faria diferença no cast, tá ligado? E é a personagem favorita do Samurai.
2: E assim o Neo Geo nos deixou.
0: E aí a gente se benze e passa esse ano de 2004 que é traumático.
1: 2005, logo em janeiro bagulho começa louco na Tomis Wave. Até porque o Kenshiro desintegrou o quinto botão. <risos> o cara chegou pro botão e falou: Ô oh, meu amor, Shinderu, o botão morreu, tá ligado? quem <risos> pra Tomis Wave, cara. Que jogo. Na minha opinião, eu acho que é o melhor jogo da plataforma.
0: Pra começar, Arc System Works. E mano, que gráfico é aquele, velho. Mano,
1: foi. É o gráfico do Kenshiro,
2: velho É o é Rokuto é um no Ken com gráfico de Guilty Gear mano.
1: Não, não, gráfico de Rokuto no Ken É melhor do que o do Guilty Gear,
0: Você cara Você sente a testosterona no gráfico Tipo, pegaram assim o um hardware da Tomis Saiu uma versão para Play 2 também Que são, tipo, já hardwares bem mais avançados do que a gente tinha né? Gel, CPS 2 e tal Falou, caras, vamos ver o que, que isso aqui consegue fazer em matéria de 2D e aí fizeram o um no Kim, cara.
1: Lembro que eu tava no Flipper, tá ligado? Nessa né? quando saiu o tal, tava com a minha ex, joguei. Quando eu olhei pra minha ex, ela tava com barba. Só vislumbrou <risos> o jogo, já tava feito o bagulho. É muita testosterona saindo. É um jogaço, né? O jogo é muito bom. Só que assim, não é perfeito. O jogo é extremamente quebrado. Pergunta para o cara que joga e para comunidade se os caras estão ligando para isso.
2: É, tem os combos infinitos lá.
1: Ninguém liga assim. O que você vê de combinho com um botão? Ou então os combos ficam pulando, os caras petecando o cara no ar. <risos> e a galera tá tomando o combo rindo. O que ele tem de quebrado, ele tem de divertido. A jogabilidade, os caras trabalharam demais. Totalmente refinada. Os spades são gigantões, bem animados, tá ligado? Tipo, quem assiste o, o anime, quem é fã, você vê tipo o anime ali no jogo, muito bem feito.
0: Acho que já tinha saído aquele anime O Shin Rokuto no Ken.
1: O Shin Rokuto no Ken é de 2003
0: Deve ter sido baseado nesse anime
1: Tudo no jogo é épico, velho
2: E o jogo tinha o quinto botão sim, mano Tinha o, o botão de boost,
1: né Não é pandaguada, o bagulho funciona, tá ligado?
0: O jogo é top E a versão do Play 2 também não é barata Não é fácil de achar Mas vale a pena, né? E inclusive, tipo, o Play 2 até agora, né, nessa década aqui, dominando, né?
2: Demais.
1: O Play 2 ele teve mais suporte, o Dreamcast já tava, tipo, já em decadência, né? Mas os dois, nos portes de arcade até então, tava equivalente. Sempre lançando com qualidade máxima os jogos, né? E pro dica no Roku no Ken, Toki e Yuda. Pode pegar os dois, vocês vão me agradecer.
2: E aí, 2005 começando forte com esse Hokuto no Ken maravilhoso. E dando continuidade com o jogo do Alex, olha aí.
1: Sim, ó, como a gente tinha mencionado lá atrás, cara. Melt Blood finalmente aí faz o seu lançamento né, nos arcades. Foi uma febre, cara, no Japão.
2: Essa versão do arcade é aquele Act Cadenza da Naomi?
1: Ainda não. Essa foi primeiro, o Act Cadenza saiu depois.
0: Uhum.
1: E como foi aí, cara? Abriu um trend aí que, tipo, o Japão acho que não tava preparado. Essa só ficou nos arcades mesmo, né? Tem as duas versões pro Play 2. A primeira versão que eu tenho, inclusive, é tipo, é de boa de achar. A segunda, que é o Act Cadenza, mais complicado. Então, mas
0: essa versão arcade é do primeiro jogo, é isso?
1: É do primeiro jogo.
0: Ah, eu achei que era uma terceira versão então.
1: Não, não, só tem duas versões. É, né?
0: então eu joguei no Play 2 mesmo. Só quem morou no Japão que jogou isso aí nos arcades.
1: Eu vi aqui, tipo, uma placa vendendo no Mercado Livre e certeza que o cara importou. Faça o
0: link pro Fabão,
2: Jogão. <risos> <risos> É interessante a gente ver né, esse movimento contrário. A gente, até então, no início dos anos 2000, jogos que vinham dos arcades para os consoles. Depois a gente viu jogos sendo lançados simultaneamente, console e arcade, com o NaON. E aí agora a gente está vendo um jogo que foi lançado. Para
1: PC, console e depois arcade.
2: Nesse caso, né? Isso. A gente falou do Maximum Impact também, que foi lançado primeiro console e só depois que foi parar nos arcades. A gente vê essa mudança de tendência ao longo do tempo. Né?
1: O hardware dos consoles já meio que estava ultrapassando né, o que tava nos flippers, né? Uhum. Ou de PC. Teve muito jogo, assim, que nessa época começou a sair muito jogo de FPS para arcade. Jogos de flipper começaram
0: a usar hardware de console, na verdade, também, né? É, que são os fatores que a gente vai
2: discutir daqui a pouquinho.
1: Eu joguei um Silent Hill, que era tipo um FPS, vi Half-Life pra arcade.
2: Left 4 Dead virou arcade no Japão.
1: É, Left 4 Dead, tipo, então assim, o público tava mudando nos arcades também, né?
2: Mas aí 2005 continuou com mais jogos de Wave dia 27 de julho de 2005... Veio o Capcom Fighting Evolution da SNK.
1: Neo Geo Battle Coliseu. E <risos> esse sim, deu certo. Pode falar o que for. Na minha opinião, os caras falaram assim, mano, eles souberam agradar os fãs, colocaram personagens bacanas, jogabilidade boa. Buscaram personagens de séries assim que a galera curtia, personagens antigos interessantes.
0: Inclusive World Heroes. Bastante sprite novo, animação nova. Sim, sim. Cenários legais.
1: Se a Capcom tivesse tido esse zelo, o Fighting Evolution, a história teria sido outra. Mas como eles só copiaram e colaram, não tinha muito o que fazer. <risos>
0: esse jogo eu tenho o mesmo apreço que eu tenho pelo SVC. Eu acho que é bom, mas não é um jogo que me agrada muito. Gosto
1: bem dele. A
0: parte sonora também eu acho ruim pra caramba, mas como o Alex falou, tem essas qualidades. Uma coisa que é muito top, os lutadores, né, que os caras escolheram, né, então tem muito lutador, assim, inusitado, com uma animação legal, sprite bacana.
1: Pegaram o personagem do Aggressors of Dark
2: Combat. Inclusive, o legado da ADK já tinha sido incorporado à Playmore nessa época, né. Já era tudo da mesma empresa,
0: O personagem do Metal Slug, acho que é o Marco, né? É o Marco Ross. Tipo, ele tem um especial ou um golpe, magia, sei lá, que entra o prisioneiro, né, mano? Né? <risos> Metal Slug. Tipo, é muito louco. Crer. É muito bom.
2: Inclusive, a dupla de heróis do jogo
0: são personagens originais também. Que ninguém nem lembra direito, né? Ficou, tipo, na sombra dos outros personagens.
1: São personagens bacaninhas, quais achei os personagens legais.
0: E o sistema
2: de luta é de duplo, né? Uhum.
1: Na minha opinião, acertaram em tudo, assim, no jogo, sabe? Esse jogo também não tem
0: jogável o personagem que era o símbolo da Neo Geo lá na década de 90, lá o Máximo. Master...
2: isso. Eu
1: não tem o
0: Mental.
2: Aliás, a Atena desse jogo é a Goddess Athena também, né?
1: E tudo no traço atualizado, meio King, assim, Pode né? Crer. Você vê que os caras não pegaram o personagem lá e colaram simplesmente na tela, né? Os
0: sprites são todos novos, graficamente, ele é muito bom. E que também,
2: por conta lá do coffin Wave, como eu tinha mencionado, né? Por conta da popularização da placa Tom's Wave aqui no Brasil, ele apareceu também bastante nos arcades da época e nos eventos de anime. Assim como o próximo jogo que a gente vai falar aqui, que também é a Tom's Wave.
0: Que é o Samurai 6.
2: Samurai Shodown 6. Esse nome é ocidental, né? No Japão ele não é nem numerado. Ele é o Tenkai Chiken Kakudei. Sim. Ele é tipo um Dream Match de Samurai.
1: Não é o meu preferido da série, mas assim, eu jogo ele como se fosse tipo special. Ele tem o ponto forte que tem a chan no elenco. Então, pra mim, valeu <risos> a pena. Mas assim, não é um jogo ruim, porque se você jogou o Special, você vai conseguir jogar ele de boa. Mas não é um Samurai 2, nem um 4, por exemplo. Tem 52 personagens.
0: Eu nem lembrava que tinha tudo isso. Pra mim, ele é o pior da série, assim, esse Samurai 6.
1: Tá longe de ser o 3, tá ligado? É... O Michelas
2: falou o pior da série, o 3 foi
1: o primeiro que veio na minha cabeça também. Eu prefiro o 3. O 3 é péssimo, tá ligado? Eles tiveram todas as ideias boas e erraram em tudo. 3 eu já não acho tão ruim, né? pior
2: da série mesmo é o 100. <risos> é, aquele lá é o pior. E o 64.
0: Aquele lá nem conta. Pô. <risos> Samurai 6. Inclusive, a versão do PlayStation 2. A versão japonesa, vendida standalone, né? E a versão americana. Não existe, né, standalone? E ela vem junto na coletânea, né? Que saiu pro PlayStation 2, que tem do 1 até o 6.
2: Essa versão que saiu pra Wii também, né? É,
0: pro Wii, pro PSP também. Você uhum. gosta de Samurai, é o um jogo pra se pegar aí. No fim, é isso.
1: A gente fecha 2005, você vê, cara, quatro jogos de peso tipo 3 da Atomiz Wave.
2: A SNK já tinha feito a transição, até por conta disso, né? Deixou de dar suporte ao NeoGel
1: porque já tinha
2: uma plataforma sucessora que era muito mais barata de se desenvolver, muito mais proliferada nos centros de arcade também
1: e bem mais potente.
0: E a gente começa 2006 aí com o jogo Alex.
2: Arcana Heart, dia 22 de outubro de 2006, que como a gente mencionou, é da empresa que sucedeu a Yuki Corporation. A Yuki que tinha feito o Samurai 5, o 5 Special, né? Uhum. E se tornou a Examo, que aí fez o Arcana Heart.
1: É um jogo indie, né? É um jogo de uma empresa pequena, só que ele seguiu um caminho diferente. Ele não lançou para PC nem para console. Ele já foi lançado direto para arcade. Uhum. O efeito do Melt Blood foi muito positivo assim na indústria lá no Japão. Eu joguei no Play 2 também. Eu joguei no arcade no Play 2 e é um jogo 2D fantástico assim, cara, com uma jogabilidade muito bacana, um elenco bem legal de personagens, as animações são bem legais e reforçando o anime fighters em 2020 é um gênero muito forte, né, e muito jogado tanto no Japão quanto no Ocidente.
2: A estreia Aí em 2006, de uma série que é muito saudável, né? Várias sequências, continua nativo até hoje.
1: Inclusive tem um jogador brasileiro que mora lá em Portugal, é o Tony Blue Link que ele tem um time lá. Que o cara basicamente, é basicamente especializado nos anime fighters. Então o cara joga Arcana Heart, joga Guilty Gear, Under Nights. Como ele mora em Portugal, ele sempre tá indo nos campeonatos e sempre tá em colocações legais lá nos campeonatos lá fora.
2: Não só em Portugal como pela Europa toda né? Ele viaja realmente para ir nos campeonatos E no perfil dele do Face E na página dele do Face também Ele faz muitas vezes Comparações entre a cena De jogos de luta aqui do Brasil Com a de Portugal E abrindo os olhos da comunidade Daqui De quão mais desenvolvida ela é E mais unida ela é Do que a comunidade de jogos de luta lá de Portugal né? Sim, sim ponto de vista bem interessante, que muitas vezes a gente não se toca por estar tá fechado e olhando só pra gente, né?
1: O canal e a página dele, vale a pena se acompanhar, tem muito meme da comunidade, dos jogos de luta e tal, mas ele sempre tá postando vídeo, Sim. polêmica, que nem ele falou das polêmicas do Tekken, quando teve, ele inclusive foi bloqueado pelo Harada, ele manja bem e acrescenta bastante pra comunidade de jogo de luta aqui do Brasil.
2: Abração, Blue Link! Nosso próximo título é dia 26 de outubro de 2006. Mais um título da SNK para a placa Tom's Wave. E é o Kingão, olha aí. The King of Fighters 11
1: Nossa. Awesome. Tinha que ser o de 2006. É.
2: Foi o fato de ter deixado de ser uma sequência anual da série. E foi nomeada como o seu número. A 11 primeira sequência da série principal. Por isso... The King of Fighters 11.
1: Esse foi um que eu joguei basicamente nada nessa época. Depois de 2005 até 2010, eu meio que perdi a cena com coisas novas. Pra mim vai ser até bacana ver daqui pra frente, porque eu não acompanhei muita coisa.
2: Esse King, na real, eu acompanhei quando ele saiu logo na sequência para Playstation 2. Eu lembro de tê-lo visto e jogado pouquinho em Anime Friends da vida na época. King of Fighters 11, que eu gosto bastante Eu considero uma evolução natural e um refinamento aí, Uma final form da ideia que a SNK teve lá atrás no King 2003 Porque ele é um jogo que você escolhe times de três personagens Mas em vez de ser aquele esquema clássico de personagens sequenciais em formato de round né, Ele é um jogo de um round só em formato de tag, então você pode trocar de personagens durante a luta, assim como no King of Fighters 2003. Como ele é feito para Wave que já é um hardware mais poderoso com mais recursos, isso flui de uma maneira muito mais rápida e muito mais bem trabalhada dentro da mecânica de jogo. Então você consegue construir combos, inclusive com troca de personagem, coisa que não era possível no King 2003. Ou seja, a fórmula para um jogo quebrado. Mais ou menos, não muito, porque o, o King of Fighters 11, ele tem já o de Scaling, que é muito melhor calculado para não valorizar tanto assim os combos super extensos. Dá para você fazer combos muito bonitos, mas eles não vão ser tão eficientes quanto combos menores, por conta do damage scale que começa a ficar bem pesado quando você passa, sei lá, de 10, 15 hits, assim. O dano que você vai ganhar com isso é muito pequenininho. Então, por conta disso, ele tem um equilíbrio melhor, assim, no sistema de jogo.
1: Ah, bacana.
2: Ele é um jogo bem bom. E aí, na versão de, de Playstation 2, eles adicionaram alguns personagens que não tinha na versão de arcade, que são, se não me engano, o Tang Fu Rui, o Robert... A mais
1: É desse que tem o Hayate do Savage Rain.
2: Também tem o Hayate, que aí acho que puxaram o sprite dele, se não me engano, do Beto Coliseu.
1: O Beto Coliseu.
0: <risos> e pra que usava o quinto botão, Fabão?
2: Quinto botão é o CD, se não me engano. Blow Off Attack.
1: Que bom!
0: Esse quinto botão fez a diferença mesmo né? <risos>
2: Aqui pelo menos não é gimmick.
0: Essa versão aí eu gosto muito da versão do Play 2 Que dá pra você escolher Team Battle. E você joga de round sem trocar ninguém no meio da luta. Tinha esse modo? Eu nunca nem joguei, mano. Tem. Até no 2003 do Play 2 tem. Só que é tão fedorento que eu nem mencionei.
2: <risos> Agora nesse aí
0: também dá. Tem como você jogar o estilo antigo.
1: Esse King eu devo ter jogado uma vez na casa de um amigo. Tomei um pial porque eu não sabia dos esquemas de trocar de personagem. E <risos> fui combado até amanhã seguinte, tá ligado?
0: <risos> é um jogo bom. O gráfico é legal, os cenários são legais. No Play 2 tem uma opção de cenários remake também.
2: No Play 2, inclusive, tem uma coisa muito, muito, muito legal, que é o modo de missões, com vários desafios.
0: É assim que você abre os personagens novos.
2: Isso, acho que a cada missão com final 0 ou 5 você abre um personagem. São 30 ou 40 missões, um negócio assim.
1: Desse eu vou ver depois eu dou uma olhada no Play 2. Mas é isso, e aí acabou-se, 2006. Olha pra você ver. Dois jogos. E sendo um conhecido. Vocês viram tá chegando em 2006, que basicamente a gente não acrescentou mais nada de mecânica relevante.
2: A gente acrescentou o quinto botão.
1: A gente tá até agora tentando saber por que que colocaram essa você <risos> m... <risos> vê, cara, depois sei lá, de 2001 basicamente já tinha tudo o máximo que tinha era variações do que teve anteriormente. A gente chegou numa maturidade onde que o cara inventa mas ele inventa com algo que já tem.
2: É, são remixes, né?
1: Chegou num ponto onde assim, as mecânicas já estão definidas no gênero, né?
2: E esses jogos que são mega mix de suas empresas, que é o Capcom Fight Evolution e o Neo Geo Coliseu, são meio que característicos disso, né? De pegar tudo aquilo que foi feito e fazer uma um misturébazão, assim, tipo, não é uma coisa inédita, né? Daqui dessa lista do que a gente é, discutiu aqui nessa nossa seleção. Talvez nova mecânica Mais significativa que teve Repercussão depois Tenha sido lá
1: no comecinho Quando a gente falou do Guilty
2: Gear X Do Roman Cancer, E a composição 3 contra 3 do Marvel's Capcom 2 Que também é de 2000
1: Lógico, vai ter mais pra frente um outro jogo que a gente vai mencionar Que tem uma mecânica totalmente diferente e tal, Mas assim Você vai pegar numa lista de 50 jogos Que saíram Dois vão ter uma mecânica relevante nova Sabe?
2: E aí a gente vai chegando ao finalzinho desse período Com um único representante de 2007 Óbvio que, como a gente mencionou novamente Não foi o único jogo de luta 2D lançado no ano Mas é o único que a gente puxou aqui pra nossa seleção Que foi lançado em 9 de abril de 2007 Que é o Sengoku Basara X
1: Que tava na época... Você não tem noção a febre que isso tava no Japão
2: É, Sengoku Basara é uma série de jogos de ação da Capcom, né? com um o período histórico do Japão.
1: E esse período no Japão, os caras amam, assim, tudo que sai lá os caras consomem.
2: Sim, essa versão é feita pela Arc System Works.
0: Tem um port pro Play 2 também, que
1: não é muito caro, mas também não é muito comum. Ele tem um traço de anime, mas é um traço mais grosso, assim, tipo como se fosse o do Hokuto no Ken mesmo. a jogabilidade bem divertida, esse assim, um esquema bem legal. Os personagens são bem variados, né?
0: É sangue novo, né, cara? A gente tá vindo de anos aí bem fracos, sem muita novidade, e de repente vem um jogo que trouxe bastante novidade. Né?
1: Certinho. Acabamos aí 2007, chegamos aí ao final dos jogos, né? Mas assim, a gente tá falando declínio, né? Seria certo a gente afirmar que não estavam mais saindo jogos de luta?
2: É, pois é, acho que é um termo que pode induzir ao erro, né? Tem alguns mitos, inclusive quando a gente fala de declínio dos jogos de luta para depois eles terem voltado, tal. Que foi esse período realmente do início dos anos 2000 até um pouquinho mais do que a metade desses anos 2000. E na verdade, na verdade, não. como a gente viu aqui no, ao longo desse episódio, não deixou de sair jogo de luta 2D, né?
1: Especialmente assim, a gente não mencionou todos, né? assim, eu acompanhei lá no Japão a cena do Jin, né? né? Mesmo jogos de consoles, uhum. cara, saíram muitos jogos, eu tenho muitos jogos de PC de luta. Sim. Isso é o mercado japonês, eu sei que não dá pra gente considerar global, mas assim, nessa época que começaram a sair os jogos no Japão, os jogos já estavam sendo pirateados aqui pro ocidente. A galera já estava tendo conhecimento. Ou seja,
2: tinha jogo.
1: Sabia que tinha jogo e os jogos estavam sendo jogados. Queen of Hearts, pega o, o Melt Blood mesmo. Muita gente jogou e joga o Melt Blood. Pirateou o jogo de PC, tá ligado? Depois é a versão de Play 2. Mas assim, a gente tem essa impressão que os jogos não saiam mais, né? A gente vai ver que assim, por algumas afirmações e alguns casos, não foi o único motivo né, que a cena perdeu visibilidade. E não dá pra também falar que... Declínio dos
2: jogos de luta como um todo Até porque os jogos de luta 3D, se você for ver, não deixaram de sair Eles não são objeto da nossa análise aqui, porque a gente está falando dos 2D Mas, se você fosse colocar os 3D todos que saíram nesse período, nesses anos todos Não deixou de sair jogo de luta Não, não Tekken continuou saindo muito forte Soul Calibur continuou saindo com frequência Dead or Alive teve continuidade da sua vida nas plataformas Xbox. PC. E Mortal Kombat é meio que um caso à parte, assim, porque continuou saindo ininterruptamente ao longo desses anos. A gente nem continuou falando dele porque, enfim, mesmo quando ele se tornou 3D no Mortal Kombat 4, ele continuou tendo gameplay 2D, mas continuou sendo aquela base dele que não agregou mais ao gênero como um todo, né? Pelo menos ao longo desses anos que a gente está cobrindo até aqui. Né? Mas enfim, jogos de luta continuaram saindo nesse período. Porém, se tornaram meio que jogos de nicho, né? O Alex falou bastante dos anime fighters, aí
0: os doujin, né?
1: É o Guilty Gear que o Michel mesmo falou, que os caras lançavam tipo 5 por ano com updates mínimos. É, se eu não me engano, não só no Playstation 2.
0: Tem sete versões do Gear.
2: E se você for ver os números de venda dele, não dá pra considerar um jogo de massa, né? E tem gente que fala que é um declínio também porque parou de sair Street Fighter. Que é só uma meia verdade, né? Porque não parou exatamente de sair Street Fighter. O único Street Fighter novo mesmo que a gente viu, novo muito, entre aspas aí, né? É o Hyper Street Fighter 2, nesse período que a gente tá cobrindo. Mas Street Fighter continuou vivo aí pelos crossovers, inclusive nas coletâneas, né? pra Play 2, PSP, Xbox...
1: Teve essa meia-verdade do Street que não tinha um jogo único de Street, né? Apesar de ter sido dividido em vários subjogos e uhum. tá sempre aparecendo. Mas acho que teve a inviabilidade dos jogos de luta como produto AAA, né, cara?
2: É, e aí é que tá o pulo do gato.
1: Mano, foi o bagulho que vendeu, não tem o que falar. Você pega tipo no Play 1, Play 2 assim, quantos jogos grandes apareceram? Vários. Eram um jogos que se vendia milhões e milhões de cópias. Né? Outros gêneros começaram a aparecer, a florar. Muita gente falou assim: "É só mais um jogo de luta, não tenho por que eu comprar". Uhum. E isso foi meio que tirando o interesse das produtoras de lançar jogos também.
2: Não dava para justificar um orçamento de um novo jogo AAA para fazer um jogo de luta, simplesmente mais nessa época, né? Por isso que eles começaram a sair por empresas menores. A gente falou aí da Jimps, mas teve também jogos da Eiting, por exemplo.
1: É, começou a ser terceirizados né, os jogos de luta. É,
2: a gente até mencionou o último jogo desse período, que a gente falou, o Sengoku Basara Bros. Né? É um jogo da Capcom, mas feito pela Art System Works. Que é um estúdio menor.
1: Naquela época ainda é, hoje já é um estúdio de peso.
2: Sim, de peso, mas ainda assim não é um estúdio com output, tipo uma publisher gigante, né?
1: Sim, mas naquela época ainda era menor, né? Totalmente de nicho.
2: Por isso a gente vê que os orçamentos foram caindo. O jogo de luta foi se tornando um, um nicho com o passar do tempo.
0: E uma das coisas também que no arcade, né, quando o arcade estava forte ainda, aqui no Brasil, né, teve um boom muito grande, né, muitas empresas, Capcom, CMK, Taito aqui no Brasil, mas conforme foram sumindo os arcades, eu acho que eles foram trocados, né, por outros estilos também de jogos, uhum. e os consoles começaram a ficar mais potentes, né, do que os arcades. Então a referência não era mais o arcade, é. mas sim o console, né? Então o pessoal acho que começou a ficar mais ligado.
2: Exato, a gente falou da paridade entre Naomi e Dreamcast, né? Era exatamente o mesmo jogo, é a mesma plataforma na prática, né?
1: É como você vê, tipo, que nem o jogo saiu antes pro play,
2: pra depois ir pro arcade. Mudou o paradigma, né? Não tinha mais porquê. E por conta disso, os jogos de arcade pra atrair público. Para falar pro o cara sair de casa para ir no arcade jogar, tinha que ser uma experiência diferente da que ele tinha em casa, né? Porque jogos de luta é exatamente a mesma experiência em casa ou no arcade, só muda talvez o controle, se você não tiver um controle arcade em casa. Mas até isso podia ser comprado se você quisesse um controle arcade.
1: Esse é um mercado que no Japão sempre manteve, que nem, tipo, os jogos de dança. Exato. Jogos de música. Por quê? Tem como você tem em casa? Tem, Até tem, os caras lançam, tá? Mas, assim, é igual você jogar lá no Flipper? Não é, cara. Eu jogava Guitar Freaks no Flipper pra cá, car... Aí eu comprei a guitarrinha do Guitar Freaks, parecia um cavaquinho o bagulho, não dava nem tesão de jogar. Lógico, tem a versão lá que você compra, que era mó cara assim, mas não é a mesma experiência. E jogo de luta, você compra um controle arcade, tá sossegado em casa.
2: E até os anos 90 a gente repetiu várias vezes, né? Jogos de Neo Geo, jogos de CPS 2 com versões caseiras sempre eram inferiores. Sim. Não tinha jeito. Se você quisesse jogar o jogo real mesmo, a melhor versão, era a versão do arcade. Tinha que ir até no arcade, o flipper, aqui no Brasil, os bares e tal, boteco.
1: E você vê assim, as versões, não só o bagulho ficou igual, como supera, porque você lança o bagulho pra console, vai ter 50 personagens a mais, cenário 3D, música arranjada, tem muito mais coisa no console ainda, né?
2: Sim, e isso muito por conta da percepção de valor de um jogo doméstico também, outros fatores pra queda dos jogos 2D, né? Foi a mudança de gêneros predominantes com o passar do tempo. Antes eram jogos de luta e aí nesse período que a gente descreveu começaram a dominar os jogos de tiro em primeira pessoa, os jogos MMO uhum. e os jogos de mundo aberto como GTA em geral. São jogos que têm um volume de conteúdo muito grande. Que é diferente do volume de conteúdo que se tem nos jogos de luta 2D, né?
1: E tem uma replayabilidade muito maior. Sim. Você consegue jogar o mesmo jogo e ter experiências diferentes. Porque no arcade, beleza, por mais que você vai enfrentar o um oponente e tal, é um oponente diferente, mas assim, é a mesma tática, é a mesma coisa sempre. Sim. Você vai jogar um MMO, você sempre vai ter uma experiência diferente ali. E isso muda, e assim, a diferença dos cenários globais e nacionais. Cara, aqui no Brasil... Lan House matou com pau, cara
2: Totalmente
1: Qualquer esquina tinha uma Lan House rodando CS Não só FPS, você rodava StarCraft, WarCraft, Diablo 2 Um
2: pouquinho mais pra frente, Ragnarok Online
1: Mudou a indústria E a galera consumindo coisas diferentes, né você Substituiu os literamas né? Sim
2: E a galera é diferente também, né Porque conforme o povo que curtia esses jogos de luta foi envelhecendo foi dando também entrada para uma nova geração de jogadores que cresceram já nesse meio desse tipo de conteúdo com mais volume e com outros gêneros. Então os jogos de luta já não eram mais atraentes para um público mais jovem. Né?
1: Eu tenho muitos amigos assim, da mesma faixa etária Sim. que acompanharam a tendência né, das lan houses. Eu não consegui acompanhar, só que a maioria migrou.
2: Transição geracional de jogadores também. E aí, como outro dos fatores, foi a popularidade dos jogos 3D, né? Porque foi mudando esse paradigma também, desde lá do Play 1, né? A gente viu que os jogos 2D foram perdendo prestígio, até as empresas, first party, tanto a Sony quanto a Sega, nos Estados Unidos, não tinham o hábito mais de aprovar jogos 2D para o lançamento no ocidente, porque parecia algo retrógrado, né? Uhum. 3D foi ganhando predominância ao longo do tempo, né? E o 3D também, por conta, pelo menos dentro desse gênero de jogos de luta, 3D tem a mais simplicidade e menor custo de produção do que você animar a mão frame a frame cada personagem ali, né, realizando essa mudança para um maior número de jogos de luta 3D do que 2D, né?
1: O Street 3, né, que a galera clama, tá? algumas revistas falaram bem, mas, mano, muito veículo especializado, vamos colocar aspas, falou que o jogo tinha o seu defeito porque não era 3D. E
2: era um argumento comum.
1: Isso com vários jogos 2D que meio que saíram na época. Casado
2: com esse fator do 3D e 2D, também a transição para era Full HD, que veio com o lançamento do Playstation 3 e do Xbox 360, uhum. que encareceu demais a produção dos jogos, porque os assets tinham que ser criados numa resolução maior, então dava muito mais trabalho. Você fazer um jogo em 1080p é um outro nível de investimento em fazer essa transição. Terá muito mais caro porque são muito mais detalhes que você tem que desenhar se você vai criar um jogo nessa resolução nativamente, né? Óbvio que teve muito lançamento e tal com assets em resolução menor, mas você criar um novo jogo nessa resolução era muito mais caro.
1: A Arc System mesmo mudou, cara. Ela já não fazia mais jogos desenhados. É tipo, feito 3D e tacado render em cima pra parecer 2D. Manteve a estética, só que mudou o processo. E nem toda a empresa conseguiu fazer isso, né? Na verdade, nenhuma empresa consegue fazer isso a não ser a <risos>
2: E nessa transição pra era do Full HD também, o Japão foi perdendo preponderância dentro da indústria de games global, né? Foi um período que o Japão foi ficando bem pra trás, né?
1: É a decadência aí da indústria do Japão, né, cara? A indústria ficou estagnada.
2: Fechada, né?
1: Tanto que você vê que o Final Fantasy XV mesmo, os caras sofreram demais, porque os caras tentavam, tipo, vamos lançar o jogo com a nossa engine. A nossa engine é uma bosta. E os caras ficou vamos ter que lançar, vamos ter que lançar, vamos usar o Unreal. Deu certo agora.
2: Japão, nos últimos anos, deu a volta por cima e voltou a ter relevância né, na indústria.
1: A indústria do Japão daria um episódio a parte de mais umas 70 horas aí.
2: Mas realmente levou bastante tempo pra se recuperar depois dessa transição aí com o lançamento do Play 3 e Xbox 360.
1: E ainda não se recuperou muito não. É,
2: tem feito mais bonito assim, né?
1: Tem feito, mas ainda você vê que tipo, não tem mais o mesmo brilho e força que tinha antigamente. Assim, antes era potência, tipo, eles davam as regras. Uhum. Hoje não, eles estão seguindo as regras.
2: É, e aí a gente discutindo a respeito de fatores pra queda, Acho que não tão um fator, mas um sintoma Dessa queda, né? A falência da SNK, como a gente mencionou lá Ela decretou, Sim. fez aquela mensagem Super sentimental Com uma artwork especial Pra declarar o seu fim No dia 22 de outubro de 2001 E é mais um sintoma Na verdade, dessa mudança de paradigma Que afetou grandemente Os jogos de luta 2D, né?
1: O buraco da SNK é um pouco mais embaixo Porque foi tipo a SEGA Teve um lance de gerência meio fudido
2: mas acho que causado por esse desespero de acompanhar os tempos, né? Com a transição pro 3D, uhum. aquela vontade de lançar um hardware mais forte pra não ficar dependendo da MVS.
1: O da SNK tem todos esses fatores, mas assim, o um buraco é um pouco mais embaixo ainda, né? Os próprios caras mesmo falaram que eles não tinham controle dos bugs que faziam. Sim, então sim. assim, tipo, o projeto sei lá, ia custar 50 mil... Os caras falam, ah, beleza, bota 500 mil aí que a gente dá um jeito. Tipo o bagulho que aconteceu com o Fonze lá no papo, é. tá ligado? Precisa, vão fazer. Só que chegou uma hora que ficou insustentável isso.
2: Então isso explica um pouquinho. Mas, de fato, teve coisas que foram avanços. Alguns acontecimentos importantes nessa era do declínio dos jogos de luta 2D, né? Uma delas é o avanço dos emuladores né?
1: Aconteceu junto com a indústria dos computadores Que foi um período de 2000 até 2010, cara Cresceu absurdamente uhum. Antigamente saía uma plaquinha hoje Daqui a três anos saia outra E, cara, chegou num ponto que assim, a cada mês estava saindo alguma coisa Os avanços de tecnologia foram muito gigantes, né?
2: Eu acho que com esse avanço da cena de emulação acabou, de certa forma, mantendo essa paixão num outro cenário, né? Não mais nas casas de arcade, mas dentro das próprias casas dos jogadores. Né?
1: Sim, e online também, né? Os emuladores funcionavam em casa, só que esse avanço também se deu ao nascimento de uma jogatina online, que é o caso do GGPO, uhum. o famoso rollback. Na época, acho que foi o quê? foi bom, a gente jogou, tirou contra no Cailera, foi o quê? Em 2005?
2: Não, Caileira acho que até antes disso
1: eu Me lembro que teve uma época que a gente ficava tirando uns contas de Street e tal Sim. E eu no Japão foi bom aqui no Brasil, cara Tinha um lagzinho ou outro, mas assim, jogava de boa Eu joguei com o Michelin 10 horas live no Xbox, cara E assim, jogando de boas pela internet
2: Isso foi importante justamente pra poder desenvolver a cena, né? Porque a FGC depende muito de existir uma cena, né? E as pessoas jogarem e competirem para manter aquilo vivo e se desenvolvendo e crescendo o meta do jogo, tal. Então, essa cena da emulação casada com o fato de ter pessoas desenvolvendo tecnologias para que as pessoas pudessem se conectar online em partidas versus nesses né, jogos antigos, né?
1: E não só tecnologias abstratas, né, como tipo códigos, né, e ferramentas uhum. para jogar no computador, mas sim, tipo coisas físicas mesmo, né, cara, como tipo os caras fazendo placas consolizadas, adaptadores para controle. Tudo isso vem da necessidade e da proatividade da própria cena, né, para fazer esse tipo de coisa.
2: E com isso o desenvolvimento de cenas online, as pessoas se encontrando em fóruns também.
1: Exatamente, exatamente.
2: É, e aí também as próprias empresas se dando conta desse fator nostalgia, mantendo os jogos de luta 2D vivos através do lançamento de compilações, relançamentos, como a gente discutiu, várias versões de jogos anteriores em coletâneas para Playstation 2, para Xbox, posteriormente para os seus consoles sucessores também.
0: A opção tinha bastante. Né? Tinha bastante, realmente.
2: E aí a própria FGC também crescendo e se organizando ao longo desse período, do início dos anos 2000 até meados, né? A gente viu o desenvolvimento do Evo, né? Que nasceu lá nos anos 90, ainda como o Battle by the Bay.
1: nascendo numa garagenzinha, basicamente, né? Que os caras, <risos> Alex veio assim, tipo, fazendo os campeonatos do nada. Aí os caras veio, pô, vamos tentar fazer uma coisa grande pra atrair mais gente, sabe? E foram vários campeonatinhos, assim, que apareceram, sabe? Em garagens mesmo, com a galera. Dá para ser mais do que isso. Aí surgiram os maiores com a Evo, sabe?
2: A própria Evo mesmo, a primeira edição oficial do evento já com esse nome mesmo, foi só em 2002. E aí, nos anos seguintes, foi só crescendo e acrescentando mais jogos e tal. Até a gente ver, sei lá, em 2004, o Evo Moment 37, que rodou o mundo, mas já era uma cena muito ativa desde 2002 e até antes, né? mas com esse nome de Evo a partir de 2002. Togeki, que é também conhecido como Super Battle Opera. O X-Mania também era uma série de torneios lá do Japão. Várias cenas se desenvolvendo ao longo desse período, culminando no que a gente tem hoje, no tamanho do que é a Evo, das séries de torneios das ligas oficiais das próprias empresas. Né? Temos a Capcom Pro Tour, tem a CNK World Championship rolando também. Coisas que se desenvolveram, Nesses anos, considerados como declínio. Né? Por fim, a gente tem o surgimento das lojas digitais nos consoles também, as lojas oficiais nessas novas plataformas. A gente teve a Xbox Live Arcade, a Playstation Store a partir do Playstation 3 e com o surgimento do Wii o eShop Wii Channel. Então as empresas elas não dependiam mais de lançar só ou lança jogo em caixinha ou lança jogo no arcade tinha uma nova alternativa para disponibilizar jogos, num primeiro momento oficialmente jogos mais antigos, de maneira digital, depois até o desenvolvimento de jogos indies ou jogos menores por empresas grandes para dentro desse universo da distribuição digital. Né? Isso deu uma nova via para que os jogos de luta 2D continuassem existindo, sendo o nicho que se tornaram, não mais viáveis como novos produtos AAA, né? Como a gente mencionou.
1: A cena mudou, a indústria mudou e tudo isso agregou, uhum. né? Pra gente ver que teve esse declínio. Mas assim, tudo que desce tem uma hora que tem que subir de novo, né?
2: É, a gente termina esse período de declínio, mas cheios de esperança pelo que está por vir.
1: Nossa parte 7 aí, que vai ser a volta por cima. Então a gente vai falar aí já um pouco dos jogos mais recentes, assim, como que ficou. Se bobear, chega aí até onde a gente tá hoje em dia, né? E é isso, galera. Mais um episódio gigantesco pra conta. Uma a 50 horas. É.
2: a gente vai chegar lá.
1: <risos> Próximo episódio vai vir com uma novidadezinha pra vocês. Tentar trazer um quadro novo aí. Acho que vocês vão curtir.
2: Vamos ver. A gente tá animado pra gravar uma coisa nova.
0: Então é isso aí, pessoal. Valeu pela audiência mais uma vez. Comentem. Tamo junto.
2: Isso aí. Valeu pela paciência, pela companhia que nos honra muito sempre.
1: Valeu, galera. Um abraço aí e lembre-se, não fiquem fora de SYNC, hein?
2: <risos> Isso aí. Até o próximo episódio. Um abraço.
1: O bagulho já foi texto confirmado, não, assim, de não tudo que que tem. Eu tô, a, tá, mano, tá tudo mesmo...
2: escrito lá no post do, do, do videogame Perfection, cara. Ah, então
0: tá bom, tá bom.
1: Dificuldade. Agora eu vou começar da onde essa porra agora?
2: É,
0: pô, pergunta. Achou o Fabão? Eu
2: tô procurando ainda. Deixa eu marcar aqui. Tá bom, é tá sua
0: obrigação é ter isso de memória. É. Se cai uma prova lá na Capcom, <risos> lá, <eu pergunto> <risos> aí perguntei isso você.
2: Aí você vai ver que não tem ninguém da Taito, cara. Não tem, não, não tem tipo, uma empresa Taito acreditada.
0: Mas isso okay, desmanal... Encontrei
2: isso
1: na internet sobre aí. Você vai ver ainda? empresa, parto. <risos> Ai, cara. A velha, empresa <risos> parto. A Siri achou que eu chamei
2: ela pra procurar empresa parto, mano. Era Taito. Caralho, <risos> você não sabia que o Second Impact tem 16x9, Não
0: sabia, não, cara.
2: É o único da CPS3 que tem 16x9 nativo. Na CPS 3? É? Como? Você escolhe na BIOS.
0: Não sabia não, velho.
2: E na versão de 30 anos você pode jogar assim também. Vou jogar agora.
0: Termina o podcast <risos> Falando em colar. Vamos ver o copo meio cheio. Agora eu vou colar os meus lados. que eu nem quero falar desse jogo agora.
1: <risos> o cheirinho tá muito.
0: Toda vez tem a ver com, com King of Fighters. <risos> E aí eu queria dizer umas palavras aqui, porque... Não, o Joel merece aqui toda a nossa configuração. É... <risos> eu ia falar configuração, em vez de falar
1: configuração. Eu não sei mais falar.
0: Os personagens são gigantescos. É... Corta o que eu tô falando, que eu já tô eu louco O <risos> que,
1: que você tá falando? Tava certo, os personagens eu são cara... Mas o que que você tá
0: 3, Os dois, personagens dois. são gigantes
1: <risos> <risos> Ai, cara.
0: Eu não, eu não tenho um follow-up pra isso também. Beleza, pode deixar
2: nos personagens já, São gigantes Deixa, deixa de que é nós açude Deixa que daí. nós açude <risos>
0: <risos> mano, vamos dormir, vai, vai grave
2: Não, vamos, vamos aí, o último stretch, mano. Mano, vamos tomar no f. C... vai demorar Bota pouquinho um pouquinho is... agora essa
0: merda. Vai, bora, 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 vamos Vai 3, 2, 1. Eu leio aqui rapidinho. Continuidade de jogos. Eu, eu leio. Vai
1: tomar
0: no <risos> seu. Então vai, 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 vamos mais rápido então. Vai, vamos, vamos. <risos> Calma aí, arrumando. Dormiu
2: agora, vocês arrumaram 10 segundos de silêncio, a gente tem que fazer é. silêncio, né? Olha
1: <risos> é lá, 3, 2, 1 e. Peraí, peraí,
2: peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Eu tô, tava fechando o X-Split aqui. Cara. Fecha
1: meu p na sua lá, cara. Olha lá, 3, 2,
0: 1 e. <risos>